0: Radio Cultura.
1: ¡Sí!
2: Punto Eus. <música>
0: Hala, igunon uh, entzule guzei, hor gira berriz ere, hirugarren aldikotz, azken enman bayonako uh, berazpoan de bu, zevesti ebaletik, zuzenean. Ba nola ez, radiokultura eta pistaz, artist lagunen artean egiten dugun, zaio hau eta gorkoan, uh, bai elkarisketa desberdinak, ba, franxexez eta inglesez mintzatuko gira beresiki. Voila, donc aujourd'hui, uh, troiziame e derniare emision en direct depuis le festival Point de vue euh, Radio Cultura associé à Pistache Artiste euh, on fait des super émissions, c'est la troisième et celle-ci ça va être la meilleure, j'en suis sûr et ah. euh, voilà, donc bonjour et Jamie ça va être
3: plutôt en anglais je pense oui, euh, voilà, ouais.
0: on, a, on a fait du basque, on a fait surtout du français ouais. et euh, c'est vrai qu'on avait euh, communiqué aussi que les émissions allaient être en anglais et bien aujourd'hui ça va être la bonne, euh, ouais. la bonne occasion yeah, okay. Et euh, donc bonjour Jamie Bonjour. Bonjour, Nick. Hi. Hi. <rire> et, euh, et donc, avec nous aujourd'hui, euh, des, euh, des artistes euh, qui, qui ont euh, voilà, participé au festival Point de vue. Et euh, Jamie, bah, je, je te laisse. Il y a
3: des grands artistes, parmi les, les plus grands qui étaient invités euh, au festival cette année. Donc, il y, a, il
0: y a Raoul et
3: David qui sont connus comme euh, How et Nelson. Donc, uh, mais à partir d'ici, je pense qu'on va juste continuer en anglais. Yes, that's Donc, it. Uh, <laughs> so yeah, from here on in, we're going into English basically. because we've done a bit of Basque. There's been a bit of French, and then obviously with you guys, I don't no think Spanish. Yeah. <laughs> <And> <laughs> no German yet. No German <laughs> yet, man. But we can keep it evolving. If you guys uh, want any shout-outs in German or Spanish to anyone, you can obviously, uh, <laughs> obviously do that. Um, Probably better to do it maybe at the beginning than a lot of times people do it at the end. Is just to let people know how they can you know get or sort of check out your work online, your Instagram. Uh, yeah, usually
4: uh, we're not too too crazy about social media, but we do yeah. uh, Instagram at hownosm. Yeah, and which is H O W N O S M. Yeah, yeah. we so are, we used to have all that Facebook, MySpace and whatnot back in the days, but it just much work to you you yeah. you got to get up and spend three hours to actually do social media i got no time for that man. yeah i think i do like, one post on instagram maybe twice a week or something and that's yeah. about it
3: we try yeah we don't i mean we've been doing a little bit more but i think what a lot of the younger people don't realize is again us we we're like massive on myspace we get like 200 views a day on our Just myspace page
4: is still around <laughs> I, i think it's i
3: think it's still <laughs> literally a website but i remember like walking my dog in the woods and going fuck what are we gonna do when like MySpace disappears and then a week later it's gone and then yeah, we're like yeah, all right now we're on YouTube and then we're on Instagram. Facebook
4: and, but Facebook yeah. is just uh if you have a lot of followers and you follow a bunch of people you just see too much junk like it yeah, was that's too it. much and yeah. it was too too personal yeah. you know so yeah we we quit that then we had like a bunch of uh blogs like WordPress. Okay and, yeah uh, sure. <laughs> Blog blogger, link, blogger link, LinkedIn. And LinkedIn uh, yeah. It's kind of hard to get into yeah, all the all that. social media um, uh, programming stuff because our social media since '88 was do a lot of work in the streets, and yeah. if your city became too small, you would travel around. So we traveled over 80 countries before Facebook, MySpace, and everybody around the world knew us just by us visiting the cities and taking over the cities by doing huge murals from our own money and breaking all the subway systems with our own knowledge and passing on that knowledge to the locals who yep. might have not known how to do it and this is how our base was created and our following and that following pretty much doesn't exist anymore yeah because they got old they stopped painting And um, there's no recollection of it, only in my treasure, yeah. hidden treasure <laughs> spots, you know, where I have
5: yeah.
4: all this stuff. And uh, it, it's kind of sad because there's a, a lot of other artists <coughs> like us who've done a lot of work, but they don't get the recognition anymore because maybe they haven't transitioned like us into art. Yeah and I uh, have the exposure that we have nowadays, you know, yeah. And it's, it's, when I talk to certain people, hey, you know, this guys, how come we don't know this guy, this uh, uh, street art would not exist because of certain artists who put a lot of work in in, in the yeah. streets and in, in, in the world, you know, I mean, a lot of times Par people, sorry, go on. No, it's, it's like um, Motu, for example, from Paris, Lumet, uh, Germany, um, Uh, 3D and Goalie from yeah. England you know uh, people don't know who those people are and if, if people like us don't mm, keep ta talking about them they will be forgotten and social yeah. media just doesn't have a
3: i think goldie for example a lot of people even friends of us you go oh yeah he's like a like a writer or whatever they're like what yeah, like, yeah. he's just known as a musician no one even knows no he's one of the in... major
4: graph dudes yeah. uh, back in the day i mean he was in spraken out if you in spraken out
3: yeah that's yeah that's he that's was legit, there, man. That's he was like, there yeah, and sure. he wasn't
4: there just one page like yeah. he's got a big ass page you know yeah like was he the best Yeah, never, 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 But he was there and he opened up many doors for other people, you know, and yeah, for uh, sure. he doesn't get the credit for that and. I think like sharing
3: Like we get a lot of people who want to apprentice from us in the tattooing or shoe customization Which we do a lot of and then sometimes you just get people who come and they want like a quick fix And they think they're gonna get really good really quick So sometimes we'll give basic initial knowledge and then you wait for the people to come back Maybe they've tried it themselves And then they got the follow-on questions and you know they've kind of gone out there and actually done the work. You know, like, they're, yeah. they're not just, uh, I just yeah. want to do this, I want to get on Instagram, I want to do whatever. Yeah. And then, so we're quite picky and we're quite harsh with people who come up to us and want to learn. We're like, you know, put them through their paces. Of and course, like, course, yeah, yeah. It,
4: nowadays, everything has to be fast. It's like fast food, you know, fast food culture. Everything has to go fast and people don't want to take their time to learn history or anything else. You can do 10 great murals, they'll disappear in 10 days. Before, you would do one mural a month and everybody would look at it and say, damn, you see the wall, how knows, it's fire, and all over the world people be talking about it. And now it's just like, swipe, swipe, next wall, next wall. So a wall only lasts one day. Of and You know, you got look at how many likes you have. Oh. After after three, okay, three days, no ball. more likes. <laughs> I did I smash this wall, I only got like 2,000 uh, likes, uh, uh, maybe it wasn't as good as the other the one. Same, same thing is going on with the music industry though, like uh, people drop a song and it's the hit for a for minute and boom, the next song drops from whoever just became a star, you know? It's
1: like you said, it's that sort of five minutes of fame yeah, kind yeah, of man. style thing, which on top of it, some people kind of saw that coming. But like you say, I mean, with Instagram and how many likes and this and that, I mean, what does it really ma I what mean, does it matter? It's, I mean, uh,
4: it's, I don't want to sound like an old bitter man sure. that is like, oh, it's not good. Uh, we do, could, do, we uh,
3: could do a podcast called Old Bitter Men. <laughs> <laughs> like there's <laughs> the four of us sit there and just <laughs> whinge
5: about it.
4: No, I do like uh, that there is such thing. It's just too much work for me. But I yeah. understand that it's like the future and that... Uh, new artists that might not have the funds to just travel around and do projects on their That's own they use the the social media smart and make themselves big through that which is i respect that social know? media is a great tool for people with no outlets to you know to uh, put their work out there but it's it's easy to manipulate and fake it, you know, yeah, back sure. in the day like, you people knew exactly you people knew exactly, you put in work yeah, motherfucker put in work, They put in work then you can't rattle and shatter. you don't like the guy, you still put in work you know yeah, definitely. Mm -hmm.
0: uh, excuse me, I will completely change the, the subject of this sure. uh, uh, the right. interesting uh, conversation but uh, uh, for our listeners that maybe that doesn't know um, who you are and yeah, yeah, what yeah. kind of work you, you make Uh, can you um, tell? No, tell who you are and yeah, the yeah, relation. I think you, or it's, it's or interesting or. to say to our listeners that you have a kind of relation with the Basque country. Yeah, yes.
4: we were uh, we were born in '75 in San Sebastian, and uh, to uh, we we had German parents, but they happened to uh, own a small apartment in uh, La Playa de Gros, and, yes. and uh, we lived there about five years. I think we went maybe half a year to kindergarten or something like that so we never learned actually the basque language yeah we actually went to iskastola for like maybe a year and then mm. we also went to ah, you Engli went to Icastola? yeah and oh. we also went uh maybe half a year to the english school mm -hmm. that it was by the hill i'm not sure just be before you go take the bus and the hill goes down to Pasajes. there was yeah, this... that's el, it, yeah. Uh, 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 but anyway, that's... Uh, Colegio in, uh, in, Inglés. So we well. lived there for about five years, then uh, our parents got divorced and naturally you go where you're from and we went to Germany, Düsseldorf and we lived there about I think 17 years, we went to school there came back every summer time to... Um, I mean during the summer vacation to, to San Sebastian So that's why we still kept the Spanish mm. language, you know, we would interact with Spanish people and speak Spanish just because we would come down there because where well, we were in Düsseldorf, nobody would speak Spanish. Mm. So, Fortunately for us, usually vacation in Germany always fell on the month of uh, Semana Grande, so we would be able to enjoy Los Gigantes, uh, Los Fuegos Artificiales, uh, Toro de Fuego, Los Bailes and, and you know all and the demonstrations yes <laughs> yeah, and that too yeah and throwing the egg at the mayor when he did the walk <laughs> yeah, you know? yeah we've seen all that That's a good one. Uh, <laughs> but yeah uh, so we actually got to l still enjoy the the best culture although we were living in Germany and then um, In 1988, uh, we started graffiti. We got introduced to some older skateboarders to graffiti. You know, we're doing the the scribble, the tagging all over, just doing illegal stuff. And then eventually, it evolved into more elaborate work. You know, like graffiti pieces or do a portrait and stuff like that. And
0: uh, uh, how how is that, uh, the, both of you? Uh, well, were, I mean, we're twin interested brothers, interested so I guess twin,
4: twin brothers do always the same thing, you know. So <laughs> uh, yeah, you we have the so. same girlfriend and the same <laughs> wife, you it's know, it's pretty standard, <laughs> right? <laughs> <Same> <laughs> <that> and, uh, <laughs> <laughs> no, but yeah, it just happened the way because, yeah, of course, we're twin brothers, so we're always together, and it was like a small suburb in Dusselof, and the clique was really small, so every Mm. If someone did skateboarding, the whole neighborhood did skateboarding. So we so always someone did tagging, We, we did always tagging. skateboarded together and then started painting together. Plus two against one is always stronger, so Yeah, you know. we know about that as well. So,
1: uh, <laughs> two brothers together. So I mean we always a similar together. thing even though there's a couple of years between us, so we, we can really relate to that. Yeah.
4: And then uh yeah, I mean we 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 traveled a lot of countries. I mean, if you live in Europe, you just naturally travel a lot because it's easy, you know, and quite affordable as a teenager. And one day we decided to go to New York because New York is considered uh, or is the, the Mecca of graffiti, you know, the birthplace of graffiti. And we had a connection there and which we, we were able to stay for free. So we went and met the legendary Tat crew that uh, has been painting since like the late 70s early 80s and the following years we just kept coming back because we were like very close friends we clicked it you know we be yeah. somewhat became family and yeah. in 99 we decided to uh, try out okay let's instead of just one month a year to hang out let's just stay longer let's see three months or maybe even longer and now out of three months it's 21 mm. years it was all co it was all coincidence when we first went to uh, New York we had a place to stay because through some family members um, but we had no direct connection to any graffiti artist or uh, any uh, hip-hop artists at all and uh, our friend in Germany he Who's was a, a DJ, DJ yeah. and he had this record of fat joy so hey man In the back of the record, FloJo, remember FloJo? There's a there's there's a there's an address to his store. Maybe you go there. So we <laughs> went to halftime on Third Avenue in the Bronx. Walked in there, Brim was working there, and we we're like, "Hey man, we're from Germany. We like do graffiti and stuff. Uh, you know, like maybe you can help us out." And he was like, "Oh, I'm, I don't do graffiti no more. You know, I'm with FloJo music and stuff. But I hook you up with uh, Bios Beeper number." We like cool. We get Bio, Bio is one of so the founding a, members of So Chats we get a yeah. beeper number. We go to our... And for, for those that don't know what a beeper is, <laughs> yeah, <laughs> yeah. do wrong. your we research. It. So, so, we, yeah. it. so, <laughs> so not we go to the place where we stay in, which is Willis Avenue Project. Right. So we call this number, it's not working. So the guy that we're staying with, this one of the sons comes home and say, Hey, what are you get doing? Man, we're trying to call this number and we don't know how it works. Ah, oh, it's not a phone number you call the number and you type the number of this house in there so they call you back. We said oh Let's okay call the that's, beeper. We like what is goes. beeper mate? Yes. I heard
3: they're just shutting down all the beepers in the UK this year because they still use them in like they're the, the medical services and hospitals. Okay. Yeah. Oh, right. oh yeah, yeah, they yeah, said a yeah, lot yeah. of times you can't get a good phone signals. So yeah, yeah, this yeah, year yeah. there actually is still people in the UK still you can okay. still use a beeper up uh, till now yeah. man.
5: Yeah, yeah. <laughs> I
4: actually never own one but yeah yeah. yeah.
3: I, i i owned one and
1: one of my friends bought me a mobile phone at one point because they were so sick of basically <laughs> yeah, having yeah. to beat me all the time <laughs> but what was good about it is that you could ignore the beeps you didn't want to speak yeah, to yeah, people yeah, and maybe just maybe, maybe got got the
4: it, best know? underground knows about beepers yeah. but
3: then there's also did you guys remember that skate video Skypager? It was like an Andy Howell. Like Andy a, Howell out Yeah, of yeah, yeah. Like he yes. made that Sky Pager video, and it had like um, Harold Hunter and all those guys. Yes. And at the beginning of each section, they'd pull out their beeper, run out the door, and then do their little skate bit. Oh, okay, But also okay, for okay. us, that was the first time we actually heard, it had like Gangstar, like all kinds of crazy artists on the soundtrack. So a friend of ours who's really obsessive, he went out to the record shops, bought all the records on the soundtrack, and then mixed the tape himself. So that was okay, a bit cool, of an introduction cool. to... Yeah hip-hop for us, but yeah, Pages... Uh. Uh, yeah,
4: but that's, that's basically our story of how uh, we went from the Basque country to Germany and then ended up in New York, you know? Mm
0: -hmm. And how is that uh, today? You are here? Um, well, can well, you... Can you uh,
4: well, um, we got approached by Jerome Katz from Space Junction in Grenoble to do a mural for his event, uh, I think it was three years ago James, uh, yeah, you know. Space Yeah, space junk. So they invited us. We did a nice mural. Got along. Had a good vibe. You know, it's very important to have a good vibe because of sometimes you get invited to a place and be like, okay, yeah, I ain't coming back for whatever he's doing. But he was cool. We got along well, and then we got approached. Um, by Albon, here in Bayonne, and he said, it would be cool to have an artist from America who represents, obviously, the spray can art or." Graffiti street art with the Basque background, and we say yes, cool. Let's do a wall, and uh, he gave us a few options. And unfortunately, he gave us the biggest wall. In <laughs> yeah, that's fucking big, man. I came.
3: I think when you guys were about halfway up it, and I was just looking, I was like, man, that looks large, man. I tried to like zoom in my camera to get you guys, and it just. Uh, I know. Yeah, we, yeah
4: we, when we paint, you don't realize that you're doing such a large wall. You, when 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 people tag you. On Instagram, and you see you know, the process, and you see just a little, two little ants working their way up. Like, ah, it's pretty big. <laughs> Didn't you guys at one point uh, do
1: like one of the biggest murals ever done, or something nah, like that? No, we, it we, like we that? had or planned to
4: do the like uh, almost 40 story high skyscraper in Detroit. I think I heard and, uh, it, and talk it was. About it was, was yeah, all yeah. set up for us to start financial was everything there, everything was lined up. But then uh, it became an issue with the uh, landmark society, which ah, so if, if the building is, is really okay, old, yeah. you know, I'm sure you have those here. Yeah, 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 too, yeah. A lot of you protected. Know, uh, uh, especially uh, when it changes the view of the skyline. Yeah. And uh, at the end, it became a um, tax deductible issue with uh, because the Because the, the original contract was like, okay, uh, You own the building, and you can make changes, but not really t to the service. But it doesn't say nothing about uh, doing a mural. So okay. they passed that. Okay, so the landmark society was cool with it. You you can paint a mural, but then there was a little mini small printed whatever in <laughs> the contract from years or uh, decades ago that if you do certain changes you will be charged the, the taxes oh, right. that you were exempt from before like which turned a, out to be 25 a, million a, dollars a, okay, and yeah. the rich was guy was like no, he, i'm not doing he's a billionaire that who, he's a billionaire who loves uh, graffiti and street yeah. art and all has right. all his skyscrapers done uh, uh, by different artists. and he wanted one that and he was like yeah well i'll take the million 25 million dollar fine if you want to still do it but we're like you know what uh, it's not the headaches like yeah, if you yeah. if it's not welcome, why force yeah, it? it yeah it's like yeah you know, right sure. Yeah, sure. So don't then we we did a different mural on one of his buildings yeah. where Shepard Ferry Obey did a mural and we right next to it and okay cool
1: so yeah. you guys work on a pretty big scale or fairly often uh,
4: yeah I mean we used to do when we were younger 10-15 years ago we would do more murals a year but now we the last five, six, seven years we decided just to do like maybe five, six, seven yeah. large-scale murals just okay. because one, we're just busy with many other projects second is uh, we spend a lot of time in the studio working on, on our canvases and paintings. So, right, yes. Plus we feel like if we don't uh, produce too many murals, we have more time in between them so we can make each mural look more unique, you know? Because yeah. when you just Painting, 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 you don't have that much time to uh, evolve your style sure, or work you know, on like you. you just repeat. Maybe people still love it, but it's you of stuck and feel like you have to deliver the same style. Yeah, we
3: understand. That some, you know? some artists but get really stuck in that, don't they? Not just yes, murals. It's because
4: you don't take time out. Yeah. You have to take time out and reflect like we keep doing the same thing. You keep thing. giving mm -hmm. the uh, public what they want to see. Yeah so you know like I don't really want to do this kind of exactly like before but I know that's what people want to see so I'll do it you yeah. know it's kind of cool
1: for the public but less cool for the artists
5: themselves yeah yeah, yeah of course. Yeah. Yeah. Not yeah. yeah. that's yeah. a bit
1: why
3: we ended up having a tattoo business and the art business because like one sort of gets on a rhythm and you get a lot of artwork and you're kind of doing that for months and then suddenly you maybe have a little break and then you catch up with all the tattoo work but because we do like mainly sort of Japanese Thai style tattooing It's I'm nothing getting my free tattoo from you yeah of right? course yeah, man for Pleasure, any time pleasure but you know it's like for us it's nice because we can ch jump from one style to another and it never gets boring and I think Picasso yeah. was quite good like that wasn't he? he sort of did something and then brought out a slightly new yeah. style people were hating on it yeah then, of course you know, if you just, do
4: something new and well, different people don't starts, like it apparently that's what As he well, said yeah. one of his famous words I can't remember the quote but He made it his, you know. Yeah. So that that's genius. Uh, Every. I mean, we get inspirations from other artists, but sure. you can't I'm not, not copying right? the style. No, I, I might steal okay. the idea. Everything is out there, and, and you take something, you it change it edit. in a proper way, and, and do, do your own to take it, on it. That's something new, you know. I mean, yeah. There's blunt copying or there's uh, new interpretations of things, you know. And if you add to something, then it's new. Yeah, yeah for sure. I there's mean,
1: definitely, and I mean, again, there's kind of a fine line in between copying someone or looking at something, does, being inspired, and then does, doing your own thing I mean, with or it. Like you it. we say,
4: straight biting, right? Yeah, yeah. exactly. <laughs> so you have your own style. You can grab something from somewhere out there, pay homage to it, but you still do it in your own style, and it looks different, you know, and, and that's... Uh, uh, But that's sort do of like artistic, thing, artistic integrity because exactly, some people yeah. do just bite it. Yes, yes. They
3: get super famous. People yes. love their work, yes, and,
5: yeah,
1: yes.
3: and that it's still like.
4: It's I mean, the way if some someone do it, yeah. if, it, if, if someone bites our style, you can tell our style because it's quite different, you know. Yeah,
1: yeah it's so you, definitely recognizable. But you guys like with the yeah, yeah, color palette? And, uh, so, my language,
4: you asked out because it's a lot of work to copy our style. You know, yeah, that's a good idea. It's not just like a few few shaves you're gonna have to do quite some work to copy <laughs> <Yeah>. our stuff <laughs> yeah that's smart that's
5: a
1: good
4: way to do it you know sure. you just uh, if you copy ours and you do a good job yeah we'll go on you <laughs> fair man. enough man yeah, <laughs> like, on the
1: on the previous like days when we've been doing it we've been kind of trying to explain i guess uh, a lot in french to people who probably don't know much about graffiti who don't know much about hip-hop so we've tried to kind of get to the basis of it and explaining already that it's kind of one of the elements of hip-hop and What I was going to say is biting and rapping and stuff like that. Whereas, you know, I had uh, I was in a group in the UK uh, back in the 90s. And this is a big part of hip-hop is you don't bite other people's no, stars. No, no. And if you do, yeah,
4: yeah, yeah. there can uh, be problems. I mean, yeah. it comes down to even like graph names. Let's say uh, my name is Fame. Back then, nobody else would write their name. Yeah. If you did yeah. it, you're getting fucked up. If it's not by me, by my crew. Yeah. Now, 20 guys write fame one in Sweden one day. one day. You, you would I mean, have to ask fame, fame. And yeah. it if you came by fame too yeah, they're <laughs> <okay. But laughs> always going to be number two the, yeah. Not yeah. Number the one. dynamics are different Like, back then it also had some more violent tendencies to it yeah. now it's yeah. uh, like so in what? the hip hop culture All in general yeah. now it's just it, that's fame from Sweden or fame from uh, Portugal it's like, like Montana like, paint
3: isn't it it's yes, like you got yeah, Spanish but there was and German but that's yeah. a bit
5: more uh, yeah, I yeah I don't yeah, want to yeah, talk yeah, about that. Yeah. I
4: don't want to yeah let's not go into that one I know the whole beef about that I know Both of them when they started. So. But yeah. it's true that it's quite
1: a, an important element to hip-hop and especially for people from our generation and certainly the elder generations even more so was there was a there's a code and yeah, there was kind of rules it's, to follow. And I It's mean, culture. Yeah, it's exactly. Like
4: British have their own graph culture, Germans yep. have their own, you know, and that, it's it's that's why we're here in Bayonne. Culture is important. Yeah. The Basque culture is very unique and... You cannot be intimidated, You can try, but hey, yeah. start with the language. How about that? Okay, yeah. you don't yeah. know. It's just like hand starts in London. It's you, when you travel around the world, you know. Uh, even if you don't know the writer, you say, "Yeah, hey, motherfucker, is from Paris." Only Paris dudes ride like that, yeah, or yeah, British sure. dudes, or you know what I mean. Yeah. You know, you kind of know we where, were sort of
1: talking about the history of what they call like pochoir in French so all of the stenciling and all of that kind of stuff and you know that was kind of like with, the, with some of the Paris artists and stuff was kind of like a thing that they were doing like you say afterwards I mean it's a technique like another yeah and stenciling
4: the, uh, like the black and white stenciling comes originally like yeah. or made famous by Black Lorette Exactly. Yeah, yep. then Banksy you know vamp, yeah. not vamped him. he just uh Maybe first he, things are some are very close to vamping, when he was just doing the straight rap, but, yeah, but stuff, it's okay. Yeah, but he, everybody yeah. starts getting um, ideas from all Every, the artists when and, you know, when you're tall, you buy. When I, my first pieces, <laughs> of course. like the locals, I'd straight up bit the shit out of them and then just you go for different letters, made yes, a new name, but you know, but it was like put together from all the best ones, yeah. and they were like, Yeah, hey, nice piece. <laughs> but i knew it was totally yeah but then stolen, then, you know <laughs> then from biden you go to inspiration yeah, yeah. and later on you develop your own thing and you know everything's
1: influenced by yeah, something yeah. it
4: just depends how far back you go like you learn by copying yeah, yeah. It's, it's normal it's in, like it, little kids in the world you know. of like
1: tattooing we, and uh, yeah. the city, like when we go we tattoo a lot of symbols from different places around the world Well I mean already you can go into the symbolism of each different country but then you can go back beyond that mm. and it's like the movement of the, of humans you know and when we're yeah. talking about even painting and going back to cave painting I mean you can just go back and back in time and everything's yeah. influenced by something yeah, course, nothing yeah. comes from nowhere
5: yeah, no, no. I mean
4: for Sure, except our style, <laughs> yeah. 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 you guys are totally unique, but except for you guys, <laughs> yeah. like everyone because else you are a like bus. Yes. <laughs> there you go, there yeah. you go. Yeah. we started doing graffiti because of all the political writings in uh, País Vasco, you know what I'm yeah. saying? Yeah, yeah, yeah. yeah, the course, yeah. Course, yeah. but we he remember said, Hey, where's he writing there? We remember oh, being no, no, don't say that out loud. We remember <laughs> being young and going from coming from uh, on the train from from Germany because we would take we didn't have that much money, so we take the bus or the train to san sebastian from germany and when you would like ride a into a 16 sebastian, hour train ride or something yeah. you would see all train. the political writings with roller paint you yeah. know yeah. but it was like a nice hand style yeah, yeah. you yeah, know it was not style. sloppy yeah. it was like a sign painting uh, i'm sure it was all about you know the, the yeah. basque independence but it was like we couldn't read it yeah. but it said Oscari, bah, 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 you know so well, France, uh, too, but cool. it was it was yeah. clean like yeah. you And know there, there was like 75 when you go uh, 85 or even late 90s beginning 2000 to venezuela panama everywhere. everywhere yeah, yeah. even if you go to the real now all the street advertising's by like small stores or yeah. palm hand -hand readers the right? They all like I'm do that they're all illegal you know? that's for sure you know? <laughs> <laughs> you know and we're like yeah we can do that you know yeah, yeah, <laughs> like, that's like i mean a, this is maybe subconsciousness that like we can say yeah if you wanted to fake it it's a yeah. that's how we was inspired by uh, political writings of the basque region but yeah. it's not true but maybe in the right. subconsciousness it's stuck maybe there's in, something to it to yeah. us you know what i mean it's Are like you say in south
1: america, i mean with you guys you know kind of getting into the world of i guess you could say quote unquote fine art and everything like that well you're talking about muralism in south america Or, like an artist like Diego Rivera, you know, it's like all of his yeah. mural work was all inspired by the culture yeah. around him. It was not like he just, uh, street, decided to do it. It was in the street, it was
4: raw, illegal, and we grew up uh, watching, you know, policia militar, policia civil uh, being unjust and beating down uh, a peaceful demonstrators. So I grew up right away, even with my mother and my father, they were like, you know, from okay families. But for me, was police always wrong, you know? Yeah. I'm not saying all oh, police is wrong, but a lot, you know. We uh, we grew in, up. Right in our us eyes, uh, they were the oppressors, yeah. straight up, you know? I mean, you come in with military tanks and run over uh, uh, families, kids, demonstrating. Baba bullets That's wrong. in La Parte Vieja. Yeah. Uh, at families, yeah, you doing something I mean, wrong. I mean, I've seen, intense, I seen it? teenagers Stark. get hit with a, a plastic bullet just like the Israelis do now with the Palestinians, you yep. know what I mean? And be like, oh, oh, shit, you know, back then the thing was like, oh, cool. Like a game when you're five, six years old, you think they say, ooh, ooh, ooh scary. Yeah. Yeah.
5: Yeah. Throw their box, like but then yeah. coming back,
4: yeah. back, then coming back when you're like 14, you know, going to a very good yeah. intellectual school in Germany because uh, education is free. You know, it doesn't matter how poor you are. So we went to a really school and you get educated really fast. We were like, oh, okay. There's something going in here that's it's not right, you know. And then you would look at it different, and yeah, we and it's, quite, it's
3: quite weird. Because all the time I keep thinking, same here. Because a lot of what you guys have done and schooling system and everything, I keep thinking that's almost yeah, follows our story very exactly. Yeah, quite man. a but similar. I mean, obviously, it's, so we're on our podcast now, so people kind of know about us. So we, you know, obviously want to like yeah. hear more about you. But all the time I keep thinking, yeah, yeah, us too, man. That's sort of exactly well our mum grew up in Finland like during the war and the Russians came and just said you just got to start fucking walking that way or you're gonna become Russian you know it's on the biggest lake in Europe so she had like sort of there's a sort of genocide on the Karelian people she had to move over you know just start walking hundreds of kilometers set up a new life with her brother and her mother and then when we were younger we ended up with quite a lot of Well, not like Freedom, because she, she'd like give us the keys to an apartment we had down here in London when you're like 12, 13 years old and you just make your way down there. She wasn't worried about like that. You yeah. guys yeah. ought to train and
1: come yeah. down and yeah. see what's going on. And like you yeah. say, as you get into those teens, you're a bit more conscious of stuff. So you yeah. start to... And like you said, it has an effect even the things when we're younger do have an effect, even uh, though maybe you're not conscious of it. I yeah. mean, that's yeah. why I here. could
4: relate to uh, NWA, Public Enemy, right. even though uh the african-americans yeah yeah, yeah. Like, okay yeah maybe but they, i didn't care like why people can go through similar experiences maybe yeah. not as uh, severe as african americans probably not uh, definitely not like yeah. indigenous people and african but we can relate to like you know poverty Goes through all kinds of uh, races yeah. Yeah. And, and political indifferences in Same things, recent, you know. Everything. So it's like, yeah, yeah. So we always were like, I mean, not negative, but always somewhat like uh, uh, careful and you know conscious uh, about government and police, you know, uh, judging us. So yeah. we yeah. we always were. We say, so, hey, first let's see if they're good or not, because we think. Usually they're not, yeah, yeah. you know,
1: it does often attract a certain type of person who likes to have that power I mean, it's just I mean, one of those things, but we I mean you come we did, across cool did, like you come across ones We did petty crimes. I mean, it's, yeah. it's not because
4: we yeah. like, you know, uh, maybe Graffiti saved us from jail terms. I mean, of course steel car here, steel paint there, but we were always too busy doing like we really wanted to paint and go on missions there trains there was there so there wasn't time to okay we stole, two we, stole two, <laughs> we stole two, no, three, cars. We stole yeah, two sure. three cars we stole two three cars we were like yeah but i'm too busy painting i can't really like you know get into that like, yeah, yeah. Or, uh, still the car, go to paint but i'm not ripping out the radio yeah. and selling it to yeah. get heroin or something yeah, yeah. you know yeah, yeah. <laughs> like our m yeah, the sure. money we made the money we made was like okay we buy train tickets maybe there or you know Paint there, and then when we got older, really got more professional with painting. We're like, okay, any money we make is for a good lawyer. Fucking, we <laughs> yeah, We're you know lucky because
3: I mean? our dad, our dad was a good lawyer, man. So <laughs> yeah. that's the one thing we got in house. He lives in Bayonne. Yeah. <laughs> he, <lives laughs> he lives not far away, far, away man, like not about away. 20 kilometers from here. So, <laughs> um, any problems local, you <laughs> yeah. know, you know, uh, to go. Well, I'm sure as you guys, like you're saying with that building contract, sometimes you're looking at these contracts and you just want to paint something and then there's all these yeah, yes, small course. details in it that get yeah. kind of crazy.
4: Yeah, it's part of it. It's just, you know, uh, evolving, maturing, you so know. How do, how do like, you guys
3: work like between yourselves? Because say with me and Nick, he comes from like a screen printing background where I'm more like an anxious person, so I overthink things and I kind of plan everything like... The events, the basis of a lot of the stuff, and then he's sort of almost the technician. Uh, we kind of have it. Generally works
4: uh, kind of uh, around that a bit. I guess nowadays, my I'm not uh, I'm don't know how to use computers. I don't have one. My brother, early on when we first oh, yeah. moved to New York, he you know he did a hustle thing, so he changed some, and he go chain to a computer, and then he had a computer, and I had the cameras. So my brother, I would do all the filming when we do like missions and then my brother would do the editing and stuff so yep. he was always there and then uh but he would do the take the pictures so we, we always change it nowadays depending who stole the cameras after <laughs> So now, and now, <laughs> and, uh, now I, i do a lot of drawings my brother does a lot of drawings i have some ideas but my brother does mainly a lot of computer stuff i don't do okay the, so that's uh, the main maybe maybe the 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 overall layout when but it's more about sizing not the the artwork let's say like Albon sent me the wall is the measurements you know i need the exact measurements so i can do a proper layout so i know once we paint we we hit the proportions right and don't waste time and changing and re stuff you know <sighs> so he gives me that and I take one of our paintings or drawings and throw yeah. it in there and you mess easy around goal. a little bit with photoshop yeah. maybe with the backgrounds or something i can distort stuff and that's it we're easy going yeah. like sometimes it's my drawing sometimes his, sometimes it's a combination of both yeah it's, it's not like oh we're doing your does. we're doing your drawing it's your world like yeah it doesn't yeah. matter yeah, it's like, not rigid or yeah. anything there's no, no, no ego else, thing or. no pff. Sure. I think
1: a lot of the time in family and stuff it's actually when we see, I don't know whether you guys have had the same experience being brothers and working together compared to when we're working with other people, it's just a different dynamic when you're working between brothers and on top of it with you guys being twins maybe even more so or in a different way. But I mean,
4: anybody fights I mean, we, yeah. when we started we would do, he would do his how pieces, I would do my northern pieces yeah. and he would come, let's say okay, let's do, uh Dogs as the theme for the mural like with rap and he picks a French bulldog and I pick a German Shepherd and uh, and we combine the background a little bit and that was yeah, it. I do my piece, I do my character and yeah, he yeah. do his. So later, character. later it oh, evolved yeah. more into uh okay uh one of us does the how knows lettering, you know, so it looks unique like uniform. Yeah. And one does the background and then we swap over. Plus you know? also when I would... So
1: it's kind of recognizable
6: and, and...
4: Yeah, that sort of yeah I, of I would travel yeah. for example. I used to have a, a girlfriend I lived with in New York. She was from Rio. So if I, I would go there a lot. And my brother would just go with his girlfriend somewhere else. and But I still would represent for both. So instead of just writing my name, how, I, would, yeah. I always connected it. A thrower piece. So that's how it became... How knows him? It's just one word. Yeah, so, well, that's interesting. So, so yeah, they were, uh, rep uh, represent him too. Not like sure. oh, how was him real? No, so fight that Motherfuckers gonna get confused thinking we both were here and he did all this work. Yeah, because yeah. it's two. But then they realized, oh no, there was one guy who did all this. Yeah, <laughs> both of them and he would do it too and they're like how the hell is he in vienna or yeah. in rio at the same time <laughs> that's cool because that you kind know? of creates
3: like a mystery yeah. thing But, yeah. but also yeah. so i would
4: create something unique and then he would take it and add his spin to it and i'd be like oh cool yeah i'm gonna take that from him so I bite him he bites me yeah. but yeah. within us ain't no it. biting yeah. it's just sharing and also when we, when we sign black box paintings or anything we always I yeah. tag it or he tag it Yeah. And people well, like, oh, now you now you put your name, dude. It's already both there. Oh no, you know? but I want yeah. you to yeah. take it. No, you don't get it. You get one <laughs> yeah, tag, That's just, it. That's yeah, it. Yeah. Don't be greedy, motherfucker. Yeah. <laughs> you get one, just, one, one and done. One no, it it just, it's, it's just five talents. Yeah. Yeah. You, fight you fight want talent. both of us? That's why you ask yeah. us. You know, so it doesn't matter who tagged it. You know. Yeah. It's, well, it's kind of like it's like your brand, isn't it? Yeah, it's like you guys have done it. Whoever it. We have a
1: similar dynamic, and in actual fact, even though we kind of had—I mean, my writing name was actually through my rapping name. Uh, to uh, now, you oh, now you're writing uh, yeah, yeah, yeah. You do everything, yeah. yeah. yeah.
4: <laughs> but, uh,
1: that's why we gave ourselves just one name for both of us. Yeah. And then that way, yeah. it's like, whether he, like, like you guys said, like I might be in Kuala Lumpur doing like a piece or something, or he might be somewhere yeah. else. So we just end up, ended but up it, just doing one name for the whole thing.
4: But it also became uh, quite uh, uh, regular in the 90s that. Uh, Crews or individuals that joined a crew wouldn't even have an individual name anymore. They would just okay. write. I mean, the name is famous for yeah, it you illegally. Yeah. Like True. the example you know, all in those famous crews in in, in in Copenhagen. It's called Moas. Yeah. Right? yeah. Then you have VIM in uh, in Sweden, and you had all in Norway, and they formed a uh, like an army kind of and called it. Vim -o -o. So yeah. it's three crews from three different countries and no one has a they have like their own tags but rarely ever any one of them tags their own name. They just do one of the trees or all, all three more together, yeah. you know, so yeah. similar yeah. like we do it. It's just Yeah, it becomes a stamp. It's more in your face. It's, political it's like a political race. Okay, man. so okay. you have a yeah. lot of front runners, but only one can win. Yeah. So let's all, p Get together. All, all the parties, all the politicians just create one president yeah. which is, we, but behind the one president it's hundreds of us or yeah. a lot of us and uh, it, it has more of an impact because you'll see it 5,000 times instead of 50 times yeah. because everybody does the same thing so the president is suddenly all over yeah. and people be like oh wow too almighty yeah. mm -hmm. You know, well, it's and a bit like what, what
3: Shepard did with Obey isn't it it's yes, just yes, getting yes, quantity yes, out there but that's just like, one guy yeah, a course, good yeah.
4: example is Amazing. the, the uh, Osjeimios from Sao Paulo yeah. right. you know Osjeimios which means the yeah, twins the twins right. again you right. know yeah. they just write that you yeah. know they have their own names too yeah but it's always all jmails you know it's just like a brand you, 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 you take for example them or us and other people like it's more people and one name and then you have stylistically also uh, differences like we're yeah. we pretty known for just using a, a, a color range of three colors yeah. white right. red and black yeah. we add Pinks, grays, or anything that's related to that when you mix them, you know, so yeah. you don't see greens and blues and stuff. You know, sometimes when the words get so big, and uh, uh, we, we add purples to it just to you know yeah. spice it up and you know to challenge ourselves to other things. But we know for their color range, and you'll immediately recognize it by the style or by the colors, and yeah. same by uh, connecting two names together or
3: the color thing then goes into almost like branding, you exactly. know, it's, it's like Coca-Cola,
4: for example, yeah, has yeah. those colors. Uh, you can write it backwards, but if it's similar to the style they write it, you'll be like, oh, yeah, it's oh, no, it's not. It's just similar to it, yeah. but, it's, you know, but it, you know, or Nike uses the Nike, yeah. not anymore, just the swoosh, but yeah. you still know yeah. it's, you yeah. know, or Adidas, three stripes, so you try to create a kind of a logo kind of thing yeah. for people to easily uh, see it. It's, it. it's a smart move because there's so much out there you know
3: because I was for Pistache like Nick did a, he did his we both did sort of art school for a year and then I did um, What like three years of like marketing and branding and then he did screen printing so to start with we knew we were going to start a clothing company so that's why our thing's actually even probably even more branded than a lot of artists because it came as a brand and then We kind of got sick of screen printing t shirts and. Um, we almost
1: evolved the, the other yeah. way around than a lot of people actually do it, you know? Yeah. You're almost starting as a brand and then. Going back to the art. More into the original yeah, art, which we were there. doing when we were kids, you know? Yeah, yeah. But I mean, even with that kind of thing, the logo to start with was like cross microphones. And then we went into like a different realm or something and we were like,
2: shit.
5: <laughs> yeah, yeah,
1: yeah. It's like, you can't have cross microphones if you're doing, say, something else. So, at the like same time, we kind of tripped up like everyone. Yeah, yeah, we tripped yeah, yeah. up a few times on the way, but we got there. Yeah, yeah, yeah. I mean, talking about all of that stuff, when you're saying about, like, with the crews and stuff, I mean, that's quite a unique experience. It must have been amazing for you guys to go across to New York, go to the States, and then have this relationship with the Tats crew, which is... Yeah, I mean The, 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 the TED
4: School was very secluded to uh, open up to all European riders. I mean, there were other crews like uh, TFP okay. and... Um, TMB and TNB, FX. F FX, they would let in early on European riders TED School for some reason. Maybe it's because they come from very poor background in the South Bronx and the Latinos. So they were always like, no, no, we read New York. Like, they never really got into it, opened it and then... Um, We came along and uh, spoke Spanish. They were bugging out that we spoke Spanish. Yeah. At that time, all the other New York crews like FX, THP, they were becoming really big because they were getting all the European power horses to help them to do bigger murads. Yeah, the, the little gladiators yeah, to make so FX crew larger and stronger versus so the, the beef they had going on with the so we, crew, we came okay, along. Right. So we came along and maybe at the right time spoke you know uh, spanish um it's funny something like we're that twins. maybe to speak in spanish
1: no. or something might yeah. kind of sometimes just be the sure, key is. to like a good feeling like we were talking Bl about plus earlier. we were
4: just better than the rest yeah, of yeah. Uh, obviously like, yeah it goes back to the, yeah no, we got twins now yeah yeah <laughs> 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 yeah so that's how uh, uh developed and back then we knew about t t a t school but uh, not a uh, uh, as much as we Sorry. were supposed to you know like we didn't know like they were very close with uh, Goldie and 3D you know Yeah. and uh, we realized 3D is yeah he makes music now what kind of music like five years later so oh, shit, it's for massive attack there, do you know it's like ah, but you don't know them other like come on so yeah you want to go to this concert tomorrow Sure. like uh, yeah over the years we learned the whole i mean you know through uh, style wars wild styles breaking out somewhere you know something but uh, yeah. when you live in New York you get like deep knowledge of even 60s 70s riders you know like just because you're around it all the time and everyone tells you and we also ask a lot you know we want to learn so the same thing with Ted's crew, you know and we learned the, the, the deep roots between TAT You know, and TS, which is Terror Squad, which is now world yeah. famous because Fed Joe is a superstar, you know? Yeah. But He's there was his graffiti crew and his drug hustling crew, you Yeah, because he was crack, he was selling crack, yeah. so his graph name was crack, and TS was Terror Squad because of putting terror in the neighborhood, you know? Yeah. And it happens that Brim, one of the founders of ta TAT crew, became very close friends with Fed Joe Crack. And uh, they started tagging together and they would write T-A-T-T-S, T-A-T-T-S. And they were like, yo, this should have sound sounds stupid. Isn't that Tats? That's right, yeah, Tats. Yeah. You know, because people started saying, oh, it's Tats or no, 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 T-A-T-T-S. Now T that shit nah, says Tats. <laughs> <laughs> you know, so they dropped their one T and made it T-A-T-S, you know. Oh, well, that's cool because on I mean, top of it,
1: we're learning here, you know. Of course, These are of course, things that obviously and exactly we that, never know. That, we know. That's exactly
4: yeah. what it comes down to being from the Basque region. If people don't talk about it and keep telling the younger generation uh, from where certain um, habits and um, traditions and traditions cultures come, uh, from, yeah. come from, they die out. Yeah. I mean, especially uh, subcultures like ours, graffiti. Uh, there's, we have superstars in the subculture. Yeah, yeah, we all know. be like, yo, mother one. You yeah. met him! <laughs> But he lives in a car. Yeah yeah yeah, yeah. sure yeah. but without him yeah. there would not be a whole car for example like entire painted yeah, uh, spray car. painted yeah. subway car yeah. you know for us he's like woo, jesus christ you know what i'm saying like wow he's the man i mean it's like
3: that down here there's um there's a guy he started a brand called BTZ his name's Laurent And then he started another brand called Radical and just to see him draw is insane, you know, unbelievable. But he just went on like a, I think like a 10-year heroin binge yeah. and then sort of came out of it starting to draw again. But he was an unbelievable surfer like 20 years ago. But you see him now, he's like super fat. He can hardly like walk down the I street mean, and you stuff. look at the best, legend, you look at you know? the best <laughs>
4: culture, almost died out too. Oh, yeah. For right. sure. Because of Franco's you couldn't speak it, you, know? yep. you couldn't write it, you couldn't uh, celebrate it, eat it, drink it. Yeah. You know what I mean? I mean, when we were born in 75, I remember exactly the day when they changed uh, Avenida de Francisco Franco, where we yeah. lived on, and the Playa de Gros, to Avenida de la Surriola. And oh, I said, right. like, Oh, why did it change that? <laughs> well, we live in a different street now. Who's that guy? So, <laughs> yeah, yeah he's a bad guy. Yeah. He's like Nazi, like Adolf, you yeah. know, which mm -hmm. he was... Which we totally knew of because yeah. our parents are Germans. So. Right, yeah. 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 So, <laughs> so oh, okay, okay, he's a yeah. bad guy. Uh, and then later on I realized, okay, Basque, you know, like they were not allowed to uh, speak it. And, you know, yeah, it it's not like like exactly... The sign names,
1: the names yeah. of the streets, yeah. Yeah. everything, everything. Because those were, those are
4: subcultures, kind of like, ref, you know, they, they have no leader. They're there yeah. just because of a spirit and the strength and energy of our own, and those are very dangerous for people who are leading a country because yeah. they cannot control them. Yeah, you yeah. can incarcerate them, but the love to their culture you cannot take away. Yeah, you know, yeah. you lock me up for doing mad trains, I give you fuck. Come out next week, I'm doing more. Yeah, yeah. Okay. Sure. So and the best th is the best till he dies. Uh, We yeah. were yesterday with someone in San Sebastian and. He's been painting of also like 20, 25 years, graffiti, you know. I never knew of him before, but I, we reconnected or whatnot. And he's like, so what do what you call yourself? Spanish or Basque? Because he's like maybe 10 years younger, you know, some, I know Basque first, always, yeah. and then Spanish, you know, which is great to see because, you know, it's nice. He, the generations are being, or like the culture is being passed along yeah you yeah. know successfully you know yeah, yeah. definitely down i mean here me there's a real and i don't mean it in a national way the language, the yeah. i don't speak the culture i don't speak the culture have a, a, a spanish passport i don't have a basque family i was born there so when they say oh so where you born?" i was born in uh, spain no basque region <laughs> yeah huh uh, well you we can look like, that up in our instagram things. Yes, 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 uh, born uh, in the I basque was born country which is unfortunately in Spain. Yeah. <laughs> you know, It almost thing. just happens you know? to be in Spain. No, I mean, it's just a there. statement it's just a statement that I owe to the people of this yeah. region. Even yeah. if I don't know much, it's it's something it's a it's a statement. It's a power move, I have to, you know I mean? Yeah. It's like people say, oh, where "Are where you from? I'm from Palestine. Oh the West Bank. No, Palestine. Yeah that's what I'm saying. It's the West Bank. No, no. It's it's their own fucking place. Yeah. <laughs> it's yeah, Palestine. Yeah. Or It's the uh, Pais Vasco, not Spain. Yes, yeah. Yeah, it but it's Spain. Because we've almost no, no, been... It's not. <laughs> I mean, you have that going on right now with the Catalan. They want the same yeah. thing all of a sudden, you yeah. know?
1: Yeah. But everyone's marching Now it's Barcelona. not that
4: uncommon anymore, you know? Yeah, yeah Now exactly. it's the best people. Oh, the terrorists or the bad people over there. Nobody likes them, you yeah. know? Oh, now you want to be independent and you speak. You have, you know, recognition as an independence, you know, uh, independent country, you know? Yeah. I mean, we can't talk we can't Katalan, talk politics what too I'm much. saying is, is we get, yeah. <laughs> we get censored <laughs> <You> know, <laughs> no no what I'm saying is yeah, houses say get, the houses get raided <laughs> but we see the same thing with the states you know yeah when you say oh you're American yes I have an American passport but I see myself as a New Yorker yeah. 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 right you yeah. Know? Yeah.
1: yeah like us Londoners to me it's like a
4: little planet going around yeah. Yeah. America but also I think America is way too large to be governed by only one president sure yeah, yeah. I think it's it a should continent. Be Yeah. Split somehow in, 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 in pieces because the north totally thinks different than the middle yeah, the south the east all the West need a you know? one. there's yeah. never going to yeah. be a white one, <laughs> one, one common president it makes no sense it's, yeah. Yeah. It's, it's way too big you know As yeah.
0: I, I say I used to say okay New York is, is not America or um, Paris is not France um, London is not uh, it, it is but it but has a different know, feel. But, but Madrid yeah. is Spain. Is it? <laughs> yeah. Yeah. Oh, um, yeah. Well, there you go. That's a, well, no, maybe, no, a different maybe, opinion. Maybe,
4: maybe that's why we never went to Madrid. Yeah. Oh yeah. Oh, you guys never been on? Top yes, of the it? airport. Yeah. yeah. <laughs> okay. Yeah. Just in no, and out. No, I mean, it's, Of course, I'm an American. I love the country. I'm definitely against the president going that is on now because yeah. I have zero, nothing in common. Plus he's not very intelligent you he's know? a crazy fucker yeah. Yeah. I mean, you probably don't get too pistol, but, but the whoever what's uh, the alternative you know if nice. you voted for him I'm yeah. sure we don't have much in common yeah. just because I mean someone that gets elected by uh, having touched many women or yeah. says uh, grabbing by the pussy yeah. or uh, yeah. you know uh, wants to ban Muslims because they're from a Muslim yeah, I have zero nothing in common with you because you're not very bright Yeah, you know, you're not yeah, yeah. seeing the problem. Definitely, you know.
3: Well, but that's yeah. anyway. Well, that's that's politics. Yeah, you know? I think like, yeah, We've gone we yeah. that bit. It's probably best to just. But I had to, to say that. Yeah, you know? no, well, yeah, yeah, of course. Yeah, yeah. <laughs> yeah,
1: and because we've gone down this whole path of talking about the Basque country and everything like that, and where you guys are living, or well, let's not talk about Brexit then in that yeah, case as well, huh? <laughs> <laughs> uh, No, who knows? It oh, could be good. And and
4: artist and a lot of people. Spain need a Does Spain need a king? yeah I mean that's another question uh, right? oh, you, know, you know for me I mean brother let's ask the guy yeah. in the red sweater yeah. <laughs> I don't understand <laughs> <laughs> see uh, as an artist you have uh, and if it, or a successful artist or someone that has quite some following you have also uh, a, a powerful voice yeah. you know but most artists are too scared to use their voice in, when it comes to politics yeah Bec and you know why right because it shies away collectors yeah and and brands to endorse you to make you know because if you're too political outspoken you get blacklisted some no 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 we got blacklisted, but it's uh, too outspoken okay. yeah, yeah you know sure. what I mean
3: yeah of course I mean we've done we do more like events with brands and customization projects where a lot of times in the contract it'll say things you can and can't say yeah. you know, you can't say anything about the brand Or the job unless you pass it through their legal team and yeah. then they look at the, what you're going to post I mean, and
4: when we said we pro-palestine we went to palestine did all the posts we lost like ten 000 followers yeah, yeah, yeah i yeah, know yeah. who unfollowed us but yeah you forgot i'm actually a german jew yeah you know it, yeah right yeah so a german jew can be pro-palestine yeah what's wrong with that yeah, yeah, look at bernie sure, sanders sure, man, bernie yeah. sanders everyone wants to vote for him but yeah. he's As pro-Palestine as we are, yeah, yeah you know what yeah, I mean.
3: Yeah. I went there when they had the original Sansa's Ghetto exhibition, and, and you yeah. go there and you see the reality of it. And it's, of course, it's, of it's super you, fucked up, but you're it's
4: like, it's fine with me. You unfollow yeah. me for my uh, political views, fine. Yeah. So I thought bit, you yeah. would follow me because you like my work. Yeah, yeah, yeah. I don't have to agree with everybody. <laughs> like, <laughs> yeah, uh, fine uh, with uh, me. Yeah, yeah. Just because you're Republican doesn't mean, uh, you know, my friend. And, and yeah. you can vote whoever the fuck you want to, but yeah. I have the right. To say, why the hell you voted for this guy? Yeah. Yeah. And then
1: the person can respond, and exactly. you can yes, have a chat yeah, about but it. Sometimes those no problem, people right?
3: they don't want to respond because they know their point of view is so fragile that yeah. if you talk about it, yeah. they can't back it up. They know it's yeah. But our president doesn't down. want that. He wants just got to gotta be leave. It. It.
4: You oh, just yeah. got to leave yeah. away the alcohol when it's yeah. a conversation that's it's sure. like that's for sure for sure uh, talking about religion you know i don't believe in any god yeah. i don't think there's any god at yeah. all uh, but you have your right to be uh, a jew a muslim buddhist yeah. christian yeah. whatever you want yeah but don't uh, push that on me Yeah. Like, That's know, exactly how come? Where we're at, how come man. We, yeah. oh man? You said personally to believe in God. Uh, yeah. Maybe I think you uh, said individual for believing in God. Yeah. That, but that's my opinion. You know. Yeah. I, I yeah. don't judge you. No
1: problem. Like you said, if uh, people don't follow you because of a thing or something like that, it's a bit weird. But it, you got your it, opinion. It, it, you it, got it,
4: it, that's petty, man. Yeah.
1: <laughs> it is. It is. It's it's it is. Because, like you say, why not? You why know, can't you, we have a? Isn't it more interesting like, to have uh, a discussion with people where we're maybe you don't have the same point of view? Makes for an interesting conversation, yeah. right? The
4: Problems get solved would get solved faster if people talk to each other instead yeah. of letting it boil up and then bombard each other, you know, or like do some irrational moves. Like it like, yeah. uh, takes Syria and whatever yeah. is out there, you know.
3: Because we grew up in London hip hop, and you couldn't have something that's more diverse like in the hip hop world. There's like yeah. our friends are like there's black, white, like probably less Latinos, but a lot of Asian guys, and then everyone's. Like a mixed, you know, they're like half Pakistani, half Polish or something. So no one ever says anything like racist yeah. because you've just offended like everyone's so mixed that it's just you like... you might a, have even like,
1: offended yourself. Yeah, exactly, <laughs> you <know, laughs> like in a
3: roundabout way.
0: <laughs> All right, cool. Okay, so uh, maybe okay, it was great to uh, to have you. Uh it uh, was a very interesting conversation and uh, maybe um, because before we uh, we, uh, we pass another interview we made and whatever, you choose uh, music uh, just to remember that uh, your uh, painting or the world uh, yeah. you, you made it's uh, in the avenue M Munede, that's it so uh, the people who want to, uh, to see it, uh, they can go uh, there Uh, big big wall like uh, you say. Et donc euh, voilà, on continue en direct du euh, Festival Point de vue, troisième émission. Et là, euh, voilà, on va avoir l'occasion de, de connaître euh, les Nautiquettes. No c'est euh, une association, bon, c'est un club de pelote basque féminin, section féminine. Qui, euh, qui fait partie de, euh, voilà, du club nautique de Bayonne. Et euh, donc euh, voilà, on a eu l'occasion de parler avec Lucie. Ça a une relation avec le festival Point de Vue parce que un mur euh, des, euh, du, de, de l'édition de cette année. Euh, juste placé à côté d'un fronton, euh, a été réalisé par Salez qui s'est inspiré des, euh, des joueuses de pelote basque pour euh, créer euh, un mur donc à la rue euh, Albéric non et euh, Lucie, donc qui fait partie euh, des de nautiques du club de pelote, nous présente un petit peu et eh bien euh, comment euh, elle a connu la pelote basque et puis euh, le club et ses activités, la place de la femme dans le monde de la pelote. On écoute ça.
7: Bonjour, je m'appelle Lucie Béchiche, je suis joueuse de pelote à la Société Nautique de Bayonne.
0: Bon, tout d'abord, le sport, est-ce que tu as une passion pour le sport depuis toute jeune ou comment est-ce que c'est venu
7: J'ai toujours pratiqué du sport, enfin du moins depuis que je suis petite. J'ai pratiqué plusieurs sports avant de venir à, à la pelote. La pelote m'y suis mise très tard, aux alentours de, je ne sais pas, j'avais la vingtaine d'années. Et ça m'est venu parce que j'avais la sensation d'avoir fait le tour d'un peu tous les sports qui existaient. Et je me suis dit, bon, il faut que je teste un sport que je n'ai jamais pratiqué en club. Et c'est la pelote qui est venue à moi. En sachant que la pelote, je le pratiquais un petit peu en dehors avec mes copines le week-end sur des frontons.
0: Alors Quand tu dis que tu as fait le tour de, des, des sports en club, est-ce que tu as toujours préféré les sports collectifs ou individuels Et puis, bon, quels sont les sports un petit peu que tu as pratiqués euh, principalement
7: J'ai démarré par l'athlétisme, qui est un sport individuel que j'ai pratiqué pas mal d'années à un certain niveau. Ensuite, je me suis passionnée pour le volet, qui est un sport collectif. Ce qui fait que ça m'a apporté un peu cette vision du sport collectif que je n'avais pas dans l'athlétisme. Et à travers l'école aussi, j'ai pu pratiquer pas mal de sports. Parce que le mercredi, euh, il y a l'UNSS qui existait, je ne sais pas ce qu'il y en est aujourd'hui. Et on pouvait pratiquer euh, plusieurs sports. Donc euh, aucune préférence entre les sports collectifs et les sports individuels. parce partir du moment où on se fait plaisir, euh, c'est le principal.
0: Alors question un peu euh, philosophique. Le sport pour toi, c'est quoi Ça signifie quoi dans ta vie
7: Mais Le sport pour moi, c'est un de mes piliers. Sans le sport, euh, j'ai l'impression qu'il y a un vide. Donc que ce soit en compétition ou pour le plaisir, euh, ça fait partie intégrante de ma vie. Je le regarde à la télé, je vais le voir euh, le week-end, je le pratique, ça fait partie de ma vie.
0: Toujours avec un esprit de compétition, de gagner, etc. ou bon, plus un esprit de, de se dépasser
7: Alors il y a eu les deux, j'ai eu les deux notions. Quand j'étais enfant, c'était surtout le plaisir et euh, je voulais apprendre, parce que j'étais en plein apprentissage. Ensuite, il y a eu la compétition qui est arrivée, parce que ben, j'avais acquis pas mal d'expérience dans certains sports. Donc là, c'était la compétition. Et puis, avec le temps, avec l'âge, c'est un peu de compétition et beaucoup de plaisir.
0: On l'a pelote, donc euh, tu dis que, voilà, as découvert. Qu'est-ce qui fait que ce sport euh, t'a accroché euh, C'est devenu ta nouvelle passion, on va dire.
7: Il y a plusieurs choses. Bon, déjà, le sport en lui-même, le pratiquer, je trouve ça très intéressant. C'est un sport qui m'a plu. Ça, je ne saurais pas l'expliquer. Mais au-delà de ça, ce qui m'a vraiment plu, c'est la vie qu'il y a dans le club dans lequel je suis, à la Société Nautique de Bayonne. Et c'est l'esprit de club qui m'a plu. On vit notre sport et il y a aussi le côté humain. Et ça, c'est hyper important.
0: Oh, tout d'abord, euh, dans le club Société Nautique, euh, bon, on pourrait se dire bon, qu'est-ce que les sports euh, nautiques ont à voir avec la pelote
7: Alors, La Société Nautique de Bayonne est un club omnisport Il y a une section RAM, il y a une section gym, il y a une section euh, pelote.
0: Bon, le club euh, nautique, est-ce qu'il a eu une section féminine depuis toujours Ou depuis quand, à peu près, est-ce que cette section a démarré
7: La section pelote féminine a été créée euh, début des années 2000. Alors la section féminine, quand elle a été créée, elle a démarré avec à peine une dizaine de filles. Aujourd'hui, on est environ une quarantaine, ce qui représente un tiers des licenciés euh, du club. On évolue à différents niveaux. Une grosse majorité pratique la pelote en compétition, donc en championnat, et on joue aussi pas mal en tournoi en dehors. On a des jeunes, des jeunes qui ont à peine 20 ans, qui sont championnes de France à Badin récemment, et on a également des joueuses qui sont un petit peu plus âgées, qui jouent également en championnat. Par contre, au-delà de la différence d'âge, il y a également différents niveaux. C'est-à-dire que c'est un club qui accepte les débutantes, donc on peut venir à la nautique, peu importe l'âge, si on est débutante, en début d'année, on fait des sortes de portes ouvertes pour ouvrir notre club à toutes les filles qui veulent pratiquer la pelote.
0: Au niveau du, de la pelote féminine au Pays Basque Nord, hein, dans son ensemble, c'est un club assez important ou des plus importants
7: Oui, au niveau de la pelote féminine sur la côte, on est l'une des sections qui compte le plus de, de licenciés féminines.
0: Est-ce que la pelote féminine a une assez bonne visibilité ou pas du tout Parce qu'on dirait qu'on entend parler que, voilà, les, toujours les, les mêmes personnes et puis qui jouent que à la main nue, les autres modalités, on dirait qu'elles ne sont pas trop visibles. Bon, comment est-ce que tu vois les choses
7: C'est vrai que la pelote féminine manque de visibilité et effectivement, historiquement, on voit dans la pelote souvent la main nue qui n'est jouée que par les hommes, pas par les femmes. Donc euh, déjà, ça n'aide pas pour la visibilité de la pelote féminine. Et beaucoup de personnes sont surprises de voir qu'il y a des filles qui jouent à la pelote en club et nous le disent encore. Donc euh, c'est là aussi toute notre démarche, c'est de faire connaître notre sport et de montrer qu'il se joue également au féminin.
0: Quelles sont les modalités que vous pratiquez
7: Alors on pratique la pelote pleine, la pala, la paleta gomme pleine, la baline. Ça se joue avec une pelote creuse. Et alors ça, c'est ce que nous, on pratique. Mais sinon, les femmes en général peuvent également pratiquer le front tennis la main nue Alors il existe le front de bol, mais nous on ne le pratique pas et il y a peu de joueuses localement qui le font. Les femmes jusqu'à présent n'avaient pas possibilité de jouer à d'autres spécialités que les trois que j'ai citées. Aujourd'hui il, il y a un peu d'ouverture, donc il y a des femmes qui peuvent jouer au front de bol ou à Chistera, mais ça demande une adaptation aussi du matériel parce que ça reste quand même des sports, des activités où c'est assez physique. Et c'est traditionnel, c'est comme ça, on ne joue pas ces spécialités.
0: Bon, toi, dans ton cas particulier, quelle est la modalité que tu joues et puis bon, à quel niveau
7: Alors, moi, je joue à la Pala, donc à la gomme pleine et également à la gomme creuse. Je joue en troisième série, en championnat.
0: Ça t'amène à, à jouer un petit peu partout dans, dans le Pays-Bas ou...
7: Oui, alors les championnats se déroulent par phase. Il y a des périodes où il y a des championnats. Là, actuellement, on est en plein championnat euh, baline. On joue tous les week-ends. Donc il faut s'organiser entre nous avec nos adversaires et oui on se déplace euh, pas mal, alors on reçoit la moitié du temps, et on se déplace la moitié du temps, ça nous arrive de jouer sur la côte mais également dans les clubs de l'intérieur.
0: Pour parler un petit peu de l'organisation du club, vous êtes euh, voilà, une quarantaine de membres, comment est organisée un petit peu l'association la,
7: alors oui, nous sommes un club structuré. Du fait qu'on soit un club omnisport, on a une structure assez importante au niveau de l'omnisport avec un président, un conseil d'administration, mais qui est issu des différentes sections du club. Et après, par contre, au sein de notre section, nous sommes également structurés avec une présidente, parce que c'est une femme qui préside notre section, et également des membres du conseil d'administration qui nous représentent auprès du club omnisport. Et Ensuite, au sein de la section, il y a des bénévoles qui s'investissent pour organiser les tournois, parce que le club organise trois tournois dans l'année. Et Il y a également des bénévoles mais comme moi sur la partie communication et d'autres qui viennent aider aussi pour entraîner les, les jeunes.
0: Alors justement, pour mettre en avant ou essayer de faire valoir la pelote section féminine, quelles sont les actions que vous avez menées ces dernières années et les projets que vous avez vis-à-vis -vis du futur
7: alors il y a deux ans, on a créé un calendrier qui s'appelle Pilota Polita et qui pour nous est plus qu'un calendrier. C'est vraiment une promotion de la pelote féminine, notamment à Bayonne, parce que ce qu'on veut à travers ce projet, c'est promouvoir notre sport, la féminité et aussi la culture locale à travers notre patrimoine et la ville de Bayonne. Ça, on l'a lancé il y a deux ans. On a vendu un petit peu plus de 500 exemplaires de ce calendrier. Depuis, notre projet a plu à, à la ville de Bayonne, ce qui fait que l'année dernière, pendant un mois, durant le mois de la photo, toutes nos photos ont été exposées sur les Halles de Bayonne. C'était une belle promotion de, de notre sport et une reconnaissance aussi de notre travail. Et cette année, on lance une nouvelle édition de notre calendrier Pilota Polita, qui sortira début novembre, avec des nouvelles photos et également un site internet sur lequel on pourra acheter le calendrier et également continuer notre démarche pour faire la promotion de notre sport. Et plus récemment, on a collaboré avec un artiste qui s'appelle Zalez dans le cadre du festival Point de vue de Bayonne.
0: Alors Justement, le monde artistique, le monde du sport, normalement ce sont deux mondes qui sont bon chacun de son côté, donc euh, comment ça s'est fait
7: on a rencontré l'artiste Zalez qui nous a contactés parce qu'il avait pour projet de mettre en valeur la pelote féminine. Ça fait partie un peu de son travail de mettre en avant la féminité. Et dans le cadre du festival Point de vue, la ville de Bayonne lui a mis à disposition un mur qui était à côté d'un fronton. Donc ça lui a paru évident de mettre en avant la pelote féminine. Quand il s'est mis à rechercher la pelote féminine à Bayonne, il est naturellement tombé sur les joueuses de la société nautique. Et notre démarche pilota Polita et notre nom, les nautiquettes, lui ont beaucoup plu. Donc il nous a contactés, on l'a rencontré. Une semaine après, on faisait des photos avec lui.
0: Quel va être le résultat de ces photos
7: Alors ce qu'il a aimé, c'est notre démarche bon, de mise en avant de la pelote féminine, mais également euh, le fait qu'on veuille enfin mettre en avant ce sport qui par rapport à la pelote masculine, vraiment a un manque de visibilité. Et ce qu'il a voulu faire, c'est nous faire faire une sorte de pied de nez à la pelote qui ne permet pas aux femmes de jouer à certaines spécialités. Donc le principe, le concept de sa fresque a été de nous mettre en avant en posant avec des spécialités de pelote qui ne sont pas celles avec lesquelles on pratique habituellement. Donc on a pu poser avec des chisteras et surtout on a pu pratiquer ce qu'on n'avait jamais fait pour la plupart.
0: Et alors, comment est-ce que vous êtes sorti de cette expérience
7: ah, C'était une expérience inédite qui a beaucoup plus au filles, et le résultat, on peut le voir aujourd'hui sur le mur. Il est très intéressant.
0: Le mur qui est situé où
7: Alors il est situé à Bayonne, 10 rue Albéric Poitroneau, à Bayonne.
0: Pour euh, parler un petit peu de, de ces modalités jouées par les femmes, etc., quel est le regard que vous sentez quand vous dites, ah bon, bah, on joue à la pelote euh.
7: Non, ce qui vient surtout quand on, on dit qu'on pratique de la pelote, c'est la surprise. Les personnes sont souvent surprises. surprise. Et alors, quand en plus, on rajoute le fait qu'on le pratique en compétition, c'est doublement surprenant pour les personnes
0: quelles sont les personnes qui suivent un peu dans les compétitions Est-ce que les proches euh, vous soutiennent Est-ce que vous avez un, un public euh, nombreux Et puis bon, est-ce qu'il y a une différence entre, je sais pas moi, le public de la côte ou à l'intérieur du, du Pays Basque Ou peut-être qu'il y a plus d'habitudes de, de pratique de, de la pelote, peut-être plus de monde, je sais pas.
7: On est suivi, soutenu, oui, par nos familles, nos amis et surtout on se soutient aussi entre nous, entre joueuses. Donc s'il y a une fille, et une équipe qui joue, euh, c'est pas rare qu'il y ait d'autres filles de la section qui aillent les supporter. C'est un sport qui est assez familial et convivial. Quand on joue une partie, il y a toujours du monde qui vient et si on puisse au Trinquet Saint-André, à la fin on se retrouve autour euh, d'un verre.
0: Les meilleurs souvenirs, est-ce que tu as des souvenirs euh, particuliers depuis que tu pratiques la, la pelote qui t'ont marqué
7: j'ai beaucoup de souvenirs, en positif, en négatif, euh, des victoires inattendues, et euh, des défaites inattendues, des tournois gagnés. C'est euh, ouais, pas mal d'émotions. Et puis oui, ce calendrier où on vit des choses en dehors de la pratique en elle-même. Et ça, c'est intéressant parce que ça crée du lien entre nous. Et notamment le projet qu'on a eu avec Zalès, l'artiste Zalès, ça aussi, ça a créé du lien. Donc euh, toute la semaine, on communique entre nous, au-delà de la pelote en elle-même.
0: Pour terminer, un rêve vis-à-vis -vis du futur
7: ce n'est pas un rêve, j'espère que ça va se faire, mais j'aimerais que notre section soit encadrée par un entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous fait défaut, on est un peu libre à nous-mêmes, et c'est vrai que pour pratiquer d'autres sports, j'ai jamais eu ce manque. Sans entraîneur, c'est assez difficile quand même de progresser, et c'est vrai que quand on fait la compétition et qu'on a envie de progresser, c'est quand même bien d'être suivi, d'être accompagné, d'avoir des conseils. Et donc ce que je souhaite à notre section, c'est qu'il y ait quelqu'un qui nous rejoigne. Oui.
0: Merci beaucoup. De rien. et puis euh, bonne continuation donc aux tiquette merci voilà merci à Lucie et puis euh, voilà c'était super de pouvoir découvrir un petit peu et eh bien euh, qu'il y a des femmes intéressées par le, la pelote basque et puis qui essaient de, 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 de mettre en avant un petit peu ce, ce sport du point de vue féminin, et, voilà, et puis on, on invite euh, tous les gens à s'approcher euh, d'avoir à, à côté du fronton euh, l'œuvre réalisée par euh, Zalès à la rue Albéric Poitrenon. Voilà, je, on a fait euh, une série d'émissions, donc c'était super intéressant mais euh, peut-être que ça donnera l'occasion euh, voilà, d'approfondir un petit peu plus lors de, des missions spéciales un petit peu plus ça à ça sera avec plaisir vraiment oui, ouais, euh, pour nous aussi bien
1: sûr c'était un très bon moment passé avec vous euh, sur ces trois jours et justement on a c'est sûr que vous allez euh... Vous allez entendre un peu plus de nous et euh, on va partager encore des bons moments.
0: On va se retrouver. Génial. On finit avec euh, bah, l'interview euh, de, bah, de Monkey Bird qui, euh, qui eux, n'ont pas réalisé cette année une un mur, ils l'avaient fait il y a deux ans euh, dans l'édition 2017, mais cette année ils sont venus pour euh, présenter un petit peu leur œuvre dans, une, euh, dans un musée, le musée Didam qui est au quartier Saint-Esprit. C'est très intéressant, il y a des photos de certains murs qu'ils qu ont réalisés, il y a certains tableaux aussi euh, qu'ils ont, qu ont réalisés, ainsi que deux grands pochoirs pour euh, montrer voilà, leur technique de, de pochoir et les, ces pochoirs nous donnent un petit peu une idée de comment ils travaillent et euh, bon, ben, on va les laisser euh, voilà, se présenter et, et nous parler un petit peu de leur parcours et de leur travail et euh, sur ce ben, on se dit euh, au revoir Dominique et puis oui. euh, à une prochaine émission et, euh, et puis à euh, tous nos auditeurs bien, voilà, qui sortent et puis qu'ils qu aillent regarder, qu'ils aillent chercher, parcourir la ville et, euh, et puis euh, voilà, mettre en avant cette, cette, ce festival qui est, qui est vraiment génial.
1: Oui, on espère que ça a donné un peu plus envie aux gens de justement sauter sur l'occasion de... De voir tout ce tout ce travail avec ce festival qui est génial et un découvert dans le street art, c'est uh, vraiment ça vaut la peine d'essayer de, uh, de passer et regarder que ce soit pendant le festival et ou après. Exactement. Parce que, voilà, les œuvres ils sont
0: là à voir. On vous laisse avec euh, Monkey Bird.
5: Radio Cultura. Punto Eus.
6: Bonjour, moi c'est Edouard du collectif Monkeybird.
2: Bonjour, moi je m'appelle Louis du collectif Monkeybird.
6: Le collectif Monkeybird, tout d'abord, euh, c'est quoi c'est un duo, on est deux artistes de la trentaine d'années et on travaille au pochoir, voilà, on est pochoiriste.
2: Alors le pochoir c'est une discipline qu'on va plutôt nous associer à l'artisanat qui consiste en fait à découper le papier avec des scalpels et d'utiliser donc ces matrices de papier découpées pour ensuite les peindre à l'aérosol et obtenir une peinture murale à l'échelle souhaitée. Donc ça peut être un, du petit tableau en bois jusqu'au mur monumental de de 20 mètres de haut ou plus, euh, si nécessaire.
0: Bon, là, il y a deux mots qui apparaissent, c'est euh, artisanat, artiste, euh, bon, est-ce que
6: les deux, vous les assumez, vous les combinez euh... enfin, C'est vraiment, vraiment un choix. On ne veut pas être catégorisé soit l'un soit l'autre. On travaille vraiment cette, dans cette idée d'utiliser euh, l'esprit un petit peu oui, créatif de l'artiste, entre guillemets, et plutôt le côté euh, technique et manuel en fait, de l'artisan. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Enfin, du coup, c'est quelque chose qui fonctionne ensemble. Quoi.
0: Le duo, il s'est formé comment Comment est-ce que vous vous êtes connu, rencontré
2: alors On s'est rencontrés en école d'art appliqué à Bordeaux, euh, il y a environ euh, 7 ou 8 ans. Edouard était parti pour faire du design industriel, donc du design produit, et moi j'étais parti pour faire euh, du design graphique. Depuis le début, on a trouvé des correspondances euh, dans nos pratiques, on avait envie de mettre ça un petit peu en parallèle, ça nous intéressait de travailler au même endroit sur des projets différents, et petit à petit, on s'est mis à travailler euh, ensemble au même endroit sur un même projet, et on a développé donc cette dynamique de création en duo.
0: Qu'est-ce qui vous a rassemblé ou qu'est-ce qui vous a fait accrocher Est-ce qu'il y a eu une conception de, de la créativité ou de la façon de travailler qui, qui a fait que, ah tiens, ben on peut faire des choses ensemble
6: Moi, je venais de Tours, Louis venait du Val-d'Oise. Du coup, on, on arrivait à Bordeaux et on ne connaissait pas grand monde sur place. Et je pense que l'idée voilà, d'avoir un intérêt commun qui était plutôt... Autour du, du dessin, euh, le fait d'avoir envie aussi de proposer nos dessins euh, à tout le monde, c'est-à-dire de le proposer dans la rue, c'était vraiment euh, quelque chose qui nous a motivés. Donc, euh, du coup, c'était cette idée en fait de, de travailler sur des créations qu'on faisait individuellement en fait, mais en agissant à chaque fois tous les deux, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on allait dans les différents endroits euh, poser nos collages, faire des pochoirs ou des choses comme ça, quoi. C'était plus de l'expérimentation. Donc, euh, ça allait aussi dans cette idée de mise à niveau. C'est un peu les mises à niveau d'art appliqué, c'est un peu là où on teste un peu tous les aspects créatifs, c'est-à-dire qu'on peut toucher à la fois au graphisme, à la fois à la typographie, donc du coup on était dans une espèce de bouillonnement de plein d'univers comme ça et c'est vrai que ça nous a aidé, je pense, à trouver notre propre direction et savoir ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait représenter de manière un peu plus personnelle. Quoi.
0: Justement, depuis le moment où vous vous êtes rencontrés, etc., jusqu'à ce que vous aviez décidé de créer Monkey Bird et puis, bon voilà, avec peut-être une une idée plus concrète de ce que vous vouliez faire Quel a été le processus Puis à quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va aller vers vers ce type de, de création, ou d'art, ou d'application
2: en fait, il n'y a pas eu vraiment de période charnière. Le moment clé, ça a été euh, en fait la rencontre. L'effet a été assez immédiat, c'est-à-dire qu'on s'est très vite mis à travailler euh, ensemble, à s'intéresser au travail l'un de l'autre et effectivement à se motiver ensemble pour expérimenter euh, l'art urbain et, et d'autres disciplines. Et ça a évolué, ça a maturé au fil du temps, au fil de la pratique. Euh, on a vieilli, on s'est cultivé, on s'est euh, développé aussi techniquement et, et c'est ce qui a fait que petit à petit, euh, Monkey Bird, qui a trouvé son nom assez vite finalement, a pris une forme idéologique et technique beaucoup plus concrète au fil du temps et de la pratique
0: oui, tu as parlé d'art urbain, toi tu as cité la rue tout à l'heure, alors c'est quoi cette envie de, de sortir à l'extérieur et puis comment elle se traduit
6: Je pense que le fait de travailler à la base dans la rue, ça nous a libérés sur des aspects techniques aussi, c'est-à-dire qu'on doit réfléchir en amont comment on s'organise pour que notre intervention sur place soit la plus rapide. C'est pour ça que le pochoir a été un axe qui nous intéressait beaucoup. Le fait que ce pochoir-là pouvait être utilisé pour retravailler des dessins qu'on faisait en atelier aussi, on a eu vraiment un intérêt particulier il est pour ça et j'ai envie de travailler dans la rue aussi c'est de montrer notre travail aux autres. Nous on arrivait vraiment dans la période où il y a eu les débuts des réseaux sociaux et c'est vrai que quand on a vu qu'il y avait un engouement autour d'actions qui se faisaient dans la rue comme ça, nous on a eu aussi envie de, de tester nos capacités à, à créer dans des lieux de données, dans des situations données. Voilà. Et dans la rue on n'est pas contraint par le format, on n'est pas contraint par l'aspect, par la texture, enfin il y a des choses qui sont assez intéressantes et au début c'est vrai qu'on s'intéressait beaucoup aux, aux portes anciennes qui étaient un peu décrépites, qui n'avait pas forcément de vie en tant que telle, mais que, dès qu'on intervenait, on avait l'impression qu'on donnait une, une seconde vie entre guillemets à cette porte qui était un peu délaissée. Voilà, on essayait de travailler dans des coins où, où les murs étaient un peu noircis pour euh, poser notre pochoir en blanc dessus pour qu'il y ait une sorte de, de lumière qui apparaisse. Voilà, C'était des, des tests plastiques qui étaient plutôt pertinents et on était dans une démarche vraiment où on avait envie de de pas forcément être chez nous aussi, d'explorer cette nouvelle ville aussi, parce que c'est vrai que c'était une ville nouvelle pour nous, Bordeaux, à cette époque-là. C'était une ville qu'on connaissait pas du tout, euh, qui était pas du tout comme maintenant, parce que maintenant, elle est très ascétisée, donc il euh, y a eu beaucoup de démolitions de, de patrimoine industriel aussi, euh, qui ont été supprimés Enfin bref, voilà, il y a eu beaucoup de changements dans cette ville, et c'est vrai que on arrivait à une période où c'était encore un petit peu sauvage, quoi. Et du coup, euh, c'est ce qui était intéressant, quoi. On arrivait dans des friches industrielles qui étaient immenses, avec des murs vierges et beaucoup de graffiti, et c'était stimulant d'aller découvrir, d'aller aller poser son nom aller, voilà, tester des choses quoi.
0: pour euh, ceux qui ne connaissent pas parce que peut-être que Ici au Pays Basque, peut-être à Bayonne, on commence à connaître un petit peu à travers différentes pratiques et puis différents rendez-vous qu'il y a. Mais sinon, on assimile plus à des grandes villes sur le genre de travail. Comment est-ce que vous définissez un petit peu ce travail urbain ou dans la rue
2: C'est vraiment une, une question qui est en cours de réponse, qui se cherche encore. Nous, c'est vrai qu'on a commencé, donc c'était plutôt quelque chose qui tenait plus du parcours avec des œuvres à échelle humaine. Et on venait un petit peu ponctuer dans la rue, donc créer une forme de situationnisme euh, pictural et on voulait euh, créer de la rencontre, finalement manifester notre présence euh, au coin d'une rue et faire un, un effet de surprise et effectivement se manifester euh, par nos avatars de singes et d'oiseaux. Et petit à petit euh, on a évolué, on a Tenu à se professionnaliser parce que ce qui nous intéressait dans, dans ce travail depuis le début c'est qu'il est fonctionnel, il a un sens et on n'était pas juste des artistes qui nous contentions de dessiner dans nos petits carnets, on allait vraiment apporter ce travail à, à la rue, euh, apporter finalement une forme de contribution euh, en tant qu'artiste, donc euh, on, on sentait qu'on avait un, un rôle, une responsabilité aussi, donc c'est pour ça qu'on voulait pas faire euh, n'importe quoi et c'est ce qui a donné sens et forme aujourd'hui à ce qu'on fait, euh, le travail de muraliste qui consiste plus plus à s'attacher à l'histoire de l'art, à la tradition de l'art tel qu'on peut le voir au 19e siècle où vraiment les artisans travaillaient dans la ville. Même les gens de Bayonne n'ont pas de problème à imaginer les entrées des stations de métro à Paris qui sont faites en style art déco. Ça, ce sont des artistes donc, qui ont travaillé la ferronnerie pour finalement apporter de la richesse urbanistique au patrimoine parisien. Donc voilà, c'est ce travail étroit finalement entre l'artiste et son environnement qui nous intéresse et c'est nécessaire pour ça, pour nous, d'être artisans, c'est-à-dire de, de pouvoir maîtriser des outils qui nous permettent d'investir des lieux qui dépassent largement notre échelle humaine.
0: En parlant d'expérience, vous avez déjà intervenu à Bayonne, au Pays Basque, pour donner concrètement une idée de ce que vous faites. Bon, quel est le travail que vous avez déjà mené ici Puis euh, voilà, comment ça s'est passé
6: On était venu en 2016 pour le premier festival Point de Vue à Bayonne et on avait réalisé la fresque Le Passeur qui est sur un HLM à côté de la prison de, de Bayonne, je crois. Enfin, l'idée, c'était vraiment de venir avec notre univers et de s'approprier un, un coin de la ville, qui nous semblait un peu délaissé entre guillemets. Enfin, la fresque, c'est une interprétation du passeur. C'est il y a l'idée de, de cette fusion entre le, le singe et l'oiseau, euh, avec la, la barre qui est sur la tête du singe, avec les différents hommes dessus. Enfin, il y a, y a un mouvement, il y a une. Euh, enfin, on a voulu vraiment créer quelque chose d'assez iconique entre guillemets. Et euh, voilà.
0: Concrètement, l'auditeur peut se poser la question, mais bon, voilà, ils arrivent et puis tout d'un coup, ils trouvent un joli mur et ils se disent « tiens, on va faire ». Non, comment ça se passe Et dans ce souci de professionnalisation aussi, Bon, je pense que tout ça est bien codifié ou organisé mmh. maintenant.
2: Oui, effectivement, il y a, il y a beaucoup d'étapes dans le processus, en fait. Il y a effectivement ce qui nous différencie peut-être d'autres artistes, parce que il y a beaucoup d'artistes qui travaillent à main levée, donc qui vont avoir une idée, utiliser leur pinceau, leur bombe à aérosol pour travailler directement sur le mur. Pour nous, c'est pas le cas, on va travailler énormément en amont. On travaille d'abord une esquisse, un, un dessin à la pointe fine sur des petits formats, donc avec des trames très, très fines, donc qui vont ressembler plutôt à, à de la gravure. Donc c'est un dessin plutôt soigné, on va travailler à la fois la texture, la volumétrie, les contrastes, et euh, à partir de ce dessin, on va obtenir un tracé particulier qui nous permet nous d'avoir une trame pour ensuite donc, agrandir le dessin et venir le, le découper à la main. et C'est là qu'on obtient le pochoir euh, à l'échelle souhaitée. Il faut savoir que nous, on imprime sur des grands rouleaux de papier qui font en général 1m50 de large par 5m de long, et puis on va les découper à la main au scalpel. Donc euh, À partir de, de ces dessins qu'on a travaillé d'abord en petit, on va évider ces formes et on va obtenir donc ce papier découpé, cette dentelle qui va nous servir d'outil pour la peinture, qui va voir le jour sur le lieu souhaité. Nous, après, on a ce plaisir de pouvoir préméditer, de bien réfléchir au contexte, au lieu, soit par contact distant, parce qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes, on peut travailler à partir de photos, à partir de vidéos, à partir de données GPS, soit on va aller directement sur le site pour prendre connaissance du mur et ensuite le retravailler à l'atelier.
0: Vous avez parlé de rouleaux de mètre m x 5 m, mais pour le mur d'un immeuble, etc., ça représente, je sais pas moi, combien de rouleaux, et puis combien de temps de travail, parce que, bon, déjà, c'est un travail très millimétrique, malgré que ce soit des, des grandes surfaces.
6: Ben, par exemple, pour le, le mur de Bayonne, il faut compter à peu près, je dirais, une vingtaine de rouleaux, quoi, c'est des rouleaux qui font 5 m sur 1,50 m. Voilà, après, c'est nous ce qui est assez pratique avec notre technique, c'est qu'on travaille en une seule couche. Donc, on travaille que au blanc où on s'arrange aussi pour que la partie, parce qu'on rajoute souvent des parties dorées, les parties dorées soient intégrées sur le même pochoir. Donc, du coup, on travaille vraiment sur un principe d'une seule couche. Donc, ça nous facilite, entre guillemets, de l'action quand on est sur mur. Le pochoir, ouais, en tant que tel, c'est vraiment un travail qui va prendre plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'on travaille en plusieurs étapes. On va avoir le, le mur donné, penser à un contexte, penser à une création qui va s'adapter au mur sur le lieu, du coup on réfléchit en amont par rapport à ça, après on va travailler une partie en haut de dessin c'est à dire qu'on va esquisser en fait notre composition et ensuite affiner le dessin pour avoir vraiment ce travail de traits de noir et blanc. Après ce processus-là, il faut qu'on passe à la mise à l'échelle sur mesure du mur. C'est-à-dire que le dessin, on va l'adapter à la grande échelle. Donc ce processus-là, c'est vraiment quelque chose de technique, quoi, parce que du coup, il faut avoir des mesures exactes et tout ça. Puis, le travail du pochoir est réalisé entièrement en atelier à la main. C'est-à-dire que on veut retranscrire aussi notre trait de crayon entre guillemets qu'on a en petit, mais en grand. Donc le scalpel nous permet en fait d'avoir une une aisance dans le mouvement, une aisance dans la forme, qui va nous permettre d'avoir des, des traits assez francs. Voilà cette mise à l'échelle pour nous c'est assez important parce que quand on travaille en pochoir, en format réduit, on est dans le dans le geste assez contrôlé, alors que quand on est en, dans un travail plus grand, la préparation du pochoir est beaucoup plus dynamique entre guillemets quoi.
0: Ça parlait parler de l'aisance dans le trait, etc. C'est un travail presque calligraphique, une gestuelle calligraphique
2: c'est vrai que le moment de la découpe euh, surtout sur grand format c'est presque une, une chorégraphie il y a un travail du geste c'est quand même euh, une course de fond c'est à dire que moralement il faut y aller pour euh, s'attaquer sur des rouleaux à la découpe euh, à des très grandes surfaces comme ça donc il euh, y a aussi euh, bah oui ce plaisir du geste calligraphique et puis euh, ce lien je pense entre le, le corps et l'esprit où on entre dans une dynamique euh, méditative en fait il faut vraiment qu'il y ait, y ait une, une forme de passion euh, qui se développe tout au long du processus et le, et le moment de la découpe euh, c'est un moment assez fort où, finalement, on est sur un travail du geste et, et de la réflexion, de l'apaisement. Il faut avoir un, un rythme constant euh, et, et rester euh, en même temps euh, très conscient de ce qu'on fait. Quoi.
0: Pour parler un petit peu des, des animaux euh, vous avez évoqué tout à l'heure, il euh, bon, y a des singes, des oiseaux, ce sont des éléments qui apparaissent le temps automatiquement dans vos créations oui. ou comment c'est venu et quelle est l'importance
6: ouais, le singe et l'oiseau c'est venu au, au départ parce qu'on voulait vraiment utiliser un animal totem c'est à dire quelque chose qui va nous représenter plutôt du terme symbolique quoi donc du coup on voulait pas forcément avoir chacun un nom et travailler sous la même entité quoi. on était plutôt orienté vers l'animal entre guillemets fétiche et on s'adonnait vraiment à, à créer des compositions où on intégrait à chaque fois un singe un oiseau quelque chose qui était assez binaire avec un élément central ça au début c'était plutôt cette idée là et c'est vrai qu'au au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de nos envies aussi, de nos découvertes, de nos recherches, on a eu envie d'agrémenter en fait ces animaux et de les mettre en scène dans des univers complètement différents qui étaient à la fois de l'ordre de la ruine, de la construction, des choses qui étaient en lien avec divers univers culturels, divers régions du globe, de magnifier en fait ces animaux dans un contexte entre l'apocalypse et le renouveau, enfin c'était quelque chose qui était assez emblématique. Et voilà après, on s'est plutôt orienté vers l'humanisation de nos deux animaux, c'est-à-dire on les met en action dans un contexte humain à travers ces deux animaux, en fait on parle de, de l'être humain, on parle de nos convictions on parle de nos envies, de nos, nos savoir-faire enfin, c'est plus pour, euh, je dirais pas singer l'être humain mais c'est plutôt pour le, voilà, le remettre un petit peu à sa nature quoi, le remettre un peu à son rang animal en fait social, donc puis voilà on a choisi deux animaux aussi qui étaient le singe qui vit plutôt en société qui va plutôt avoir une corpulence humaine et l'oiseau qui peut être soit social, soit individualiste enfin, il est vraiment un dépendant pour ça et qui a une part très rêveuse, qui est très libre en fait, une sorte de liberté d'esprit. Donc il y avait plutôt cet aspect concret du terrestre et le-delà, enfin, le, le fait d'être en lévitation, de, de voler, de se déplacer. Voilà.
0: En même temps, ils sont placés dans un contexte où il y a énormément de détails, il y a des paysages très précis ou avec une multitude de détails. Qu'est-ce qui ressort le plus dans ces paysages Parce que bon, moi, ça m'évoque le Moyen-Orient dans, dans certaines de vos réalisations où il y a beaucoup de, de symboles comme ça en cercle, etc. L'Égypte aussi, alors je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est des choses qui me sont venues à, à la tête. Mais aussi des architectures un peu anciennes. Bon, voilà, le, le paysage, euh, il prend une grande importance et, et tous ces détails, euh, voilà, la nature, les arbres, etc.
2: En fait, au début, donc, on représentait les singes et les oiseaux et on a voulu rester fidèles à ça et garder vraiment comme les deux piliers de, de notre propos artistique. Et euh, en restant fidèles à ça et en ne se détournant pas, c'est-à-dire on ne voulait pas tomber dans la facilité de faire tous les animaux du zoo. C'était vraiment ça, euh, notre rhétorique préférée. Et donc, en, en restant fidèles à ça, on a développé ce qui se passe autour. Donc, on a, on a construit, structuré un univers... Et c'est ce qui a donné donc, cet univers de ruines et de chantiers où on, finalement, en parlant à la fois du passé et du futur, c'était un moyen de saisir un suspense de l'instant présent finalement, essayer de nous situer entre deux éternités. Et voilà, donc finalement, le, le contexte a été très très fort pour nous. Effectivement, ces animaux totems, ils parlaient de nous. Et euh, ce monde qu'on a ensuite échafaudé, il parle vraiment de l'univers qui nous entoure euh, par rapport à notre sensibilité. Donc on peut retrouver effectivement beaucoup de référence antique parce qu'on voulait montrer aussi qu'il y a une coïncidence euh, ahurissante finalement quand on regarde l'histoire euh, humaine, de voir que dans toutes les sociétés euh, se sont bâties des, des grandes choses et que les sociétés les plus sages ont finalement disparu parce que ce sont les plus violentes qui ont gagné et essayer de retrouver donc euh, la part de vérité, euh, la bonne vérité à saisir euh, dans, dans tout ce, ce fourmillement d'histoire. Euh. C'est une grande question qu'on essaye de se poser en, en saisissant euh, l'instant présent. Essayer de savoir dans quelle direction euh, va l'humain dans quelle direction on devrait aller. Ça, c'est assez utopique, mais essayer en tout cas de saisir dans quelle direction on va et pourquoi.
0: En même temps, j'ai lu quelque part
6: que dans vos créations, etc.,
0: qu'il n'y avait pas de morale. Voilà, Mais il y a quand même... Euh... Euh, questionnement ou
6: Il bah, y a plus des apports symboliques en fait, c'est-à-dire qu'on va essayer d'orienter une réflexion, on va essayer d'apporter aux regardeurs en fait euh, des symboles, des choses qui vont le, le guider hein, dans notre univers. Et voilà, enfin je pense que. Oui, c'était l'idée de ne pas être dans le côté moralisateur, quoi, d'avoir plutôt une, une envie de proposer aux gens d'interpréter hein, plutôt que de subir en fait une, une représentation. Du coup, ça donne libre cours à l'imagination, à la créativité. Dans nos œuvres aussi, il y a le moyen de référencer beaucoup d'éléments, donc du coup, ça peut être aussi un, un lien historique. Une autre manière d'apprendre l'histoire, entre guillemets, avec l'histoire des monuments, par exemple, des choses comme ça. Enfin, C'est un livre ouvert, en fait, de notre histoire, de notre présent, de notre futur. On essaye de ne pas être trop mauvais moralisateur, quoi. de pas être trop dans l'idée reçue ou dans l'idée unique, entre guillemets. Quoi.
0: Dans le quotidien, comment est-ce que vous fonctionnez Est-ce qu'on vous appelle pour participer ou créer une œuvre sur un lieu, Voilà où il y a des appels à projets Comment est-ce que votre vie fonctionne
2: c'est vrai que le travail d'artiste en fait c'est un travail très très complet parce qu'on doit à la fois donc faire toute cette partie de conception mais il y a aussi euh, effectivement toute cette partie de, de communication interne, externe qu'il faut gérer. Dans la majeure partie des cas, les gens nous contactent, on nous propose énormément de projets donc après c'est à nous de filtrer. Le, le plus dur finalement pour nous aujourd'hui c'est de savoir dire non parce qu'on nous propose énormément de choses donc il faut savoir tout gérer dans l'emploi du temps et puis bah on cherche aussi, on regarde ce qui se passe au niveau des appels à projets parce que c'est vrai que il y a aussi beaucoup de choses intéressante donc euh, quand c'est possible aussi on propose notre participation euh, quand on la demande et donc oui c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un secteur en plein développement, en plein boom, il se passe énormément de choses et partout dans le monde aujourd'hui donc c'est très connecté avec internet, euh, il se passe des choses dans le monde entier, sur les réseaux sociaux c'est très très dynamique, nous on voit des choses qui se passent et les autres nous voient aussi de leur côté donc il y, y a un échange, une communication permanente qui s'établit.
0: Est-ce que ça vous a permis de, de voyager Beaucoup ces derniers temps
6: Bah ouais, sincèrement un bon point qu'on a C'est qu'on peut voyager avec notre travail On emmène notre créativité Notre production aux quatre coins du monde donc Là depuis 2-3 ans on est sur Pas mal de voyages par an donc C'est plutôt positif et c'est ce qu'on voulait Parce que c'est vrai que pendant 3-4 ans On a tourné beaucoup en France Ou proche France Donc du coup c'est vrai que pour nous c'est intéressant D'aller voir un petit peu ailleurs De voir un peu ce qui se passe dans d'autres dans coins du monde De faire d'autres réseaux aussi parce que c'est aussi important en tant que travailleur indépendant de développer son propre réseau. Donc c'est vrai que nous, on cherche aussi des connexions à droite à gauche pour des projets qui pourraient nous intéresser, pour des projets qui ont un sens aussi avec des lieux, avec des contextes historiques. Voilà, enfin c'est... Des fois, on, on essaie de donner envie aussi à des villes ou à des, des organismes où notre travail pourrait vraiment bien marcher. Donc, c'est aussi à nous de faire une recherche en amont pour voir quel projet et qu on a envie de participer. Voilà, c'est assez important en fait de, de pouvoir voyager, de pouvoir se déplacer, de pouvoir être en contact avec. Euh, voilà, Maintenant, on a appelé aux Etats-Unis, à Moscou, Voilà, c'est des projets qui ont une ampleur plus grande, qui développent aussi à la fois notre nom, qui développent aussi notre marché artistique. Donc c'est tout bénéfique pour nous, et c'est vrai que le voyage, ça permet aussi de nous nourrir, de changer d'horizon, d'intégrer différentes cultures aussi à nos créations, et c'est ce qu'on aime faire. On aime bien jongler entre différentes cultures, différentes religions. En tant qu'être humain, on n'est pas juste quelque chose, on est aussi le ralliement en fait de plein d'horizons.
0: Un projet comme ça que tu pourrais avoir en tête dans, dans lequel ça a été vraiment différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent et, et puis que peut-être que vous avez aussi adapté à la culture locale ou au paysage local
2: le projet le plus immersif qu'on ait fait, c'est sans doute l'Inde, où on a, on, on est vraiment euh, parti euh, en indépendance, c'est-à-dire qu'on s'est débrouillé pour euh, emmener euh, nos pochoirs, nos bombes à aérosols, on n'avait au, aucun euh, mur euh, prémédité, donc on est vraiment parti comme ça avec nos bagages artistiques et, euh, et on, on a expérimenté donc, dans les quartiers assez populaires, même très prolétaires euh, de New Delhi, euh, donc sur des vieux murs en torchis, euh, à moitié en ruine, euh, chercher d'histoire, Vraiment, on partait avec la pochette sous le bras, on demandait aux gens, aux enfants, si c'était possible de peindre sur les murs. Petit à petit, on se retrouvait entouré de plein de gens. Donc, d'un point de vue immersif, c'était total là-bas. Et puis, c'était voilà totalement improvisé. Après, les, les grandes expériences récentes qu'on a, c'est aujourd'hui ce qu'on fait un petit peu à travers le monde en peignant des, des grandes fresques. Parce que c'est vrai que là, avec nos nouvelles techniques, on, on s'adapte très facilement au, au contexte et on arrive, on arrive à garder nos habitudes que soit le contexte et la culture qui nous attend là-bas, donc on, on laisse notre fresque, on laisse une, une part de nous et ça ne nous appartient plus, finalement ça appartient aux gens quand on s'en va et voilà, donc chaque mur est un moment fort, un moment de, de don de soi aussi et d'imprégnation d'un endroit, d'un tissu urbain donc chaque endroit est fascinant et, et à chaque fois, ce qui est intéressant c'est que voilà, on, est, on est à la fois paysés mais en même temps on, est, on se sent toujours chez soi quelque part parce que déjà on est deux, on est ensemble et puis on a a, euh, on a un savoir-faire maintenant qui nous met à l'aise. Donc euh, voilà, c'est toujours chouette. Maintenant, on peut voyager euh, assez aisément parce qu'on est à l'aise avec ce qu'on fait.
0: Quelque chose que j'ai oublié d'évoquer, c'était le choix des, des couleurs ou le choix mm -hmm. de, des non-couleurs. Mm
6: -hmm. euh, le noir et blanc, c'est vraiment un choix assumé. Depuis le début, on veut travailler avec le noir et blanc parce que pour nous, c'est l'essentiel. C'est quelque chose qui peut être à la fois très riche. Notre travail, en fait, c'est un travail où on va creuser en fait, dans le papier, où on va avoir différentes couches, différentes trames. Et ces trames-là vont déterminer en fait une lumière qui va être apposée, enfin, c'est-à-dire que la, le blanc qu'on appose sur le mur, il peut être à la fois euh, gris clair, gris foncé, enfin, quand on s'est posé la question de l'usage du pochoir au tout début, on s'est vraiment dit qu'on avait envie de travailler sur deux couleurs, ce noir et blanc, et du coup on, on a créé vraiment notre graphisme par rapport à ça, donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très personnel, quoi. Et après, on intègre de la couleur, mais on va pas ajouter comme ça de la couleur euh, gratuitement, entre guillemets, c'est-à-dire que si on ajoute de la couleur, ça va de la couleur qui va plutôt apporter de la, de la brillance sur le mur. Ce qui est très pratique avec le doré, c'est que ça apporte une teinte de, de chaud en fait, c'est-à-dire que le mur euh, devient chaud, il réagit en fait aussi avec l'environnement, le, c'est-à-dire que en fonction de l'orientation du mur, il va être plutôt froid, plutôt chaud, il va bouger en fonction des journées. Et voilà après la couleur, on va l'intégrer aussi euh, à travers des motifs, à travers le, le fond qu'on applique sur le mur. Notre visuel fini est pas forcément que noir et blanc. Voilà, c'est apporter du, de la couleur, mais d'une manière subtile en fait, de pas être dans la dans l'exubérance de couleurs. On est déjà entouré dans notre société de beaucoup de couleurs. On voulait revenir à une sorte de sobriété en fait. Voilà, et c'est vrai que vu qu'on est très intéressé par l'architectural ancien, de la gravure euh, à la mono à la monochromie, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Et avec le noir, on peut apporter des finesses. Avec le blanc, on peut apporter des éclats. Enfin, il y a vraiment quelque chose de, de très vibrant. Quoi. Des fois, on se rend compte que ces fragments en fait, de blanc apportent quelque chose de trois dimensions aussi sur le mur. Enfin, il y a vraiment un effet qui est très particulier, une vibration. C'est euh, une technique qui est différente du pochoir traditionnel dit réaliste, en fait, Nous, on est plutôt sur un pochoir qui est stylisé.
0: Pour passer aux questions courtes, euh, on avait parler de, de murs de plus en plus euh, grands, etc. Euh, bon, le vertige.
2: Un petit peu, c'est vrai qu'en fait quand on est très haut, la nacelle, euh, <rire> la nacelle tangue, on a l'impression d'être vraiment au, au bout du mât d'un bateau, on sent beaucoup le vent, donc euh, voilà, on, peut, on fait des grands écarts, et on a beau pas avoir très peur de l'altitude, il y a un moment où quand on est très haut que la nacelle est à bout de bras, bah, on, on le sent quoi, on, on tangue, on est au-dessus du vide, et c'est vrai qu'au ouais, début, euh, ouais, au début faut s'y faire, c'est vrai que maintenant on a, on a plus l'habitude, mais quand même quoi, quand on est très haut, euh, c'est un peu comme en haut d'un manège quoi, faut... <rire>
0: La peinture, l'odeur du spray, bon, des, des bombes, etc. Bon.
6: En fait, depuis le début, on utilise des bombes à aérosol. C'est vrai que nous, on fait le maximum pour se protéger. On met des masques, on met des gants. Voilà, quand on part en extérieur, déjà, il y, bon, y, a, y a un peu plus de vent. Donc, du coup, le, les particules ont tendance à plutôt s'envoler. En on essaye en fait, de dévier un peu notre pratique de, du pochoir à la bombe à aérosol vers une pratique qui serait plus du pochoir avec de, des projections, c'est-à-dire que de, depuis peu de temps, on utilise un, un pistolet à peinture, à batterie, donc du coup, on s'adapte aussi aux, aux évolutions techniques. C'est-à-dire que voilà, les ingénieurs nous proposent des machines qui nous permettent de pulvériser la peinture d'une manière assez facile. C'est vrai qu'on essaye de trouver ce nouveau chemin, en fait, d'abandonner la bombe à aérosol pour passer à des pratiques qui sont plus responsables. Mais dans l'idée, dans, dans ça peut être assez facilement mis en place, mais, mais c'est vrai que dans la pratique, vu qu'on est dans une technique qui est quand même mise en place depuis un certain temps, il faut qu'on s'adapte au changement et je pense que ce changement-là va prendre un certain temps parce qu'il faut qu'on adapte aussi notre matériel, il faut qu'on adapte notre, nos outils, les pochoirs. faut peut-être qu'on utilise un papier plus résistant. voilà. Donc Du coup, c'est des choses qu'on doit jauger, mais, mais c'est vrai que l'environnement et même la santé nous, nous questionnent. C'est quelque chose qu'on aimerait bien résoudre assez rapidement. S'il n'y avait pas des singes et des oiseaux, qu'est-ce que c'est vrai
2: s'il n'y avait pas de singes et d'oiseaux, euh, c'est une bonne question vraiment parce que c'est vraiment une chose très importante pour nous. Euh, ça a vraiment été une, une intuition euh, fondatrice. Donc, euh, on faisait d'autres choses avant. Hein, on faisait des lettrages, des, des personnages et tout ça, mais ça s'est avéré finalement avec le temps, avec le recul, hein, un petit peu euh, prisonnier dans une, une époque qui s'appelle la jeunesse. Et euh... <rire> donc, c'est vrai que s'il n'y avait pas ça, bah, on ferait de l'architecture, on ferait du paysage et c'est ce qu'on fait déjà. On serait dans un autre médium artistique en fait parce que ces singes et ces oiseaux pour nous ils sont vraiment euh, intrinsèques à notre pratique du pochoir donc euh, c'est vrai qu'on partirait dans d'autres disciplines d
6: on créé un On s'est créé un univers et c'est vrai qu'avec cet univers de Monkey Bird on peut s'exprimer assez librement et on peut très bien pas mettre de singes et d'oiseaux et avoir le même, le même état d'esprit entre guillemets de création quoi donc c'est on a un médium on a notre identité graphique et c'est vrai que maintenant on a envie de proposer d'autres interprétations aussi c'est vrai qu'on n'est pas unidirectionnel quoi on peut aussi travailler sur d'autres choses mais mais je pense que dans le futur nos créations vont évoluer c'est-à-dire que peut-être qu'il y aura pas forcément de singes ou d'oiseaux mais mais on aura toujours cet état d'esprit quoi ce, ce travail qui sera ciselé ce travail qui sera précis voilà enfin c'est des choses qui resteront quoi
0: pour terminer une dernière question voilà, en parlant du futur etc je vais vous demander à chacun un rêve
2: un rêve artistique euh, des lieux très prestigieux des lieux sacrés euh, moi je vois euh, ma femme qui est japonaise donc euh, je vois les, les grands temples à Kyoto par exemple où euh, j'ai vu des artistes donc, qui ont peint des, des immenses dragons au plafond euh, du temple et en fait le dragon euh, a, a le regard vraiment placé au centre ce qui fait que la pupille a été placée parfaitement pour qu'on ait l'impression que le, le dragon nous regarde quel que soit l'endroit où on est dans le temple donc voilà ce genre de projet où on pourrait prendre le temps de faire quelque chose comme ça de grandiose donc pas forcément au Japon ça pourrait être ailleurs mais un endroit comme ça, un chef dœuvre dans, dans un endroit qui vaut le coup, ouais, c'est sûr que c'est un rêve, mais ça demanderait aussi beaucoup de responsabilité, beaucoup de boulot, donc euh, beaucoup de temps.
6: Et toi, je crois que tu as un rêve par rapport au Pays Basque. Si la ville de Saint-Jean-de-Luz nous écoute, euh, pourquoi pas réaliser l'arrière du mur du fronton de, de la pelote Basque. Mais sinon, euh, non, j'ai plein de rêves, mais euh, je ne veux pas en parler parce que c'est des, <rire> des projets à venir. Donc, dans des environnements, des paysages euh, très variés, voilà, c'est... C'est travailler toujours dans des contextes assez particuliers, de peut-être pas forcément travailler en ville, plutôt travailler dans des espaces ruraux aussi. Voilà, c'est transformer la nature en, en lieu d'installation scénographique. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. À... J'ai plein de rêves, j'ai envie de faire plein de trucs, mais bon, on fera en fonction du planning et en fonction du, des, des possibilités, quoi aussi. Merci beaucoup. Bah, de rien, avec plaisir. Merci
2: à toi. Merci à toi.
6: Radio Cultura
5: Ponto